0: ovo su surove
1: strasti
2: danas je nama Jan Ka, koliko je interesantan sad prije, kad smo ga upoznali od 1 do 10 pa ćemo na kraju ono, dati evaluaciju pa ja ga znam pet minuta znači, Mi pet, bi... znači pet, pet od 10 znači, šest, šest, šest šest, 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 šest pa. minuta Jan, ja se s šest, ja nama preko
3: u, u pola godina isto se nisem možda ok <laughs>
2: es nama je danas gospodin Robert Petković Petko iz yes. trenutno brukite žinića igre da kada žini. da, da. <laughs> Robert Petković petko me prošli jan pozvao na svoje predavanje i evo baš odlučio sam otići na to predavanje i mogu reći da se stvarno da, Saša, je, Saša danima da, kasnije priča da, o predavanju, da, da je super. a to, a to rijetko kada radim, ono, često, često kad pričamo o profesionalnim prezentacijama, uh, znam reći da mene prezenter mora oduševiti s nastupom, mm. a ne sa sadržajem, evo ti si me oduševio i s nastupom i sa sadržajem. A je drago, i, to mi bilo namjero, zapravo. Ono, do... Zbog mene si radio, onako, pa, konferenciju. Ne, pravo, ne? Ali, ali dobro, <laughs> Potrefilo se, mislim, vrijeme konferencije je prošlo, obično u
3: Travnju i Svibnju i tamo negdje je listo, pa studijali sam, ono, rasprodan. Ovo je bila zadnja, zapravo, konferencija, nekako u seriji, tamo se potrefilo, ono, ako možeš doći, daj da vidiš no, je, ne, super, zapravo je, ne, da možem, ne. Ono,
2: konkretno... Pa možem mislim, da izvućemo neke primere, ovoga, iz tog predavanja. Mm-hmm. A, ti si postruci psiholog. Ajde da ja sam absolven
3: psihologiju i kojom su ostalo dva ispita i diplomski, ali se umeđu tolko toga promijednilo u programa na faksu da se... Na, ono da, ne jer, jer, to završit, jer, više, jer no. da
2: se diplomirao to sad kad bih ja rekao riječ Pavlov ti bih zaslinio, jel? Ja, ne, već sad slinio, ok, to pa no. no. imam čak što se sjetio, a ne, ali, ali... skužio da, da je pomakao jezik <laughs> <Yeah>. <laughs> sam pričati, sam
3: pričati. čak što više, je, sad sam se sjetio jedne ispravke kad ste, kad ste s kim to bilo aha, sa Damjanom Geberom kad je bilo, pa ste se placebo efekt, pa mi je to stalo ono bušilo mi uši jer je placebo efekt ono nekakav popularan izraz kojeg svih svi koriste, a zapravo ono što ste vi govorili tada, bila je riječi o hofthornomu efektu. Znači, malo je stvari. Kada, o, koja kada, je tema recimo, bila? Tema je bila kako se radi nekakva mjerenja, ne znam, tipa ponašanja ljudi u prostoru i tako dalje. A stvar je tome da, kad, kako je zapravo psihologija nastala, tako da su ovaj, uh, mjereli koliko je optimalno osvjetljenje radnicima u nekakvoj tekstilnoj industriji. Bilo bila, koliko je optimalno osvjetljenje da bi ljudi ono radili uspješno Prljavi, I kapitalisti. Su, da, naravno. I onda su prvo povećavali naseljenje. I što je to, ono produktivnije ljudi. Super, povećavali, povećavali ono do naš sunce, ljudi full produktivni. Dobro. Ajmo probat obrnuto. oni su smanjivati. I što više to smanju ljudi još više produktivni. Dok nije bilo ono naš na razini I Još se došli do zaključka da nema veze s nego neko se napokon krenuo baviti sa tim ljudima pitati ih kako se vi osjećate a, na poslu i tako dalje. I to je dobro zapravo do pomljšanja učinka na poslu. Da, I je to da između... Zapravo, mjerenje mjerenje koje utječe na rezultat.
1: Tako je, da, znači, da,
2: da, da. psihologija je zapravo uh, nadograđena human resources, a ne obrnuto.
3: A, ne bi sad tako višlo. Ne, 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 ne Zavisi koga točno želimo uvrijediti. <laughs> da, da. Mislim, human resources, da, to je jedna od grana psihologije. Ali, da. Mjerenja, mjerenja su u srži psihologije. I zato je meni cijela ta psihologija je zapravo i pomogla u ovom što se ja, čim se ja sad bavim. Kako smo rekli, ono, te židiš gre, mm. ja sam zapravo zadnjih 5, šest godina ono, full time web analitičar. Da.
2: Rekli bi neki i evanđelist analitike.
3: Mm, to je lijepo čuti, da. Okay.
2: Mm, što bi to značilo uopće, evanđelist An- n-
3: Nadam se da je to onaj koji pokušava ljudima objasniti na jednostavan način što je ta analitika, što su te brojke i što se zapravo krije za svih tih brojki. Jer u moderno vrijeme, ha, otkako je internet, odnosno otkako je World Wide Web-a, a to ima već nekih dvije, tri, dvadeset, tredeset godina, ta internet je nama doveo zapravo dvije stvari koje nismo imali u marketingu do sada. Mislim da se to spomenuli na one prezentaciji. A to je mm-hmm. dvosmjerna, dvosmjerna komunikacija, gdje po prvi puta imamo direktnu komunikaciju sa našim kupcima. A druga stvar je mjerljivost. Znači puno toga se može izmjeriti. I to je nešto što je mnogima i nakon 20-30 godina, mnogima koji se bavaju marketingu, još uvijek velika nepoznanica. Prvo, dvosmjerna komunikacija. Zašto ja komuniciram sa svojim klijentima? Odnosno, mi komuniciramo. Da li misliš na direktnu komunikaciju, tipa, pitaš klijenta nešto ili? To
4: mm, je dvosmjena, dvosmjena. Čak
3: i ti ne, ne ideš prvi. Ti dobivaš već upite. Uh-huh. Klasični brendovi su navikli uh, derat na razglas. Znači, uh-huh. mi komuniciramo. Kod je, ja imam sad band i ja sam ono pred deset ljudi i ja sviram svoje stvari i super i meni dolazi jako puno ljudi, ali ako ja ne čujem šta meni publika vraća, kako reagira na moje pjesme, nakon izvjesnog vremena, vjerojatno ću imati umjesto deset tisuća imat ću ljudi na koncertu, pa ću reći, ma, tržište se ispuhlo, nema više interesa za mene, ono.
2: Ili napokon nijam nišnu publiku. Ili nije napokon nijam, da, 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 baš to, napokon
3: niša neka moja. Tako da, ovaj, eh, mnogi brendovi i dan danas, eh, zapravo, eh, samo šalju poruke. Znači, navikni su ono kao klasiš marketing. Ti ne možeš billboardom napraviti dvosmjernu komunikaciju. Možeš, ajde, uz neke stvarčice, ono, digitalno, možeš i tako nešto. Ovaj, a na internetu je prvenstveno dvosmjerno komunikacija. Plus, mjerenje te komunikacije i onda tu dolazimo mi analitičari koji smo u stanju iz tih brojki iščitati zapravo ponašanje korisnika. I eh, meni je teško vjerovati da mnogi, Webovi, mnoge marketičke agencije još uvijek nemaju analitičare, odnosno ne bave se ovim dijelom što se desi nakon kampanje, nego samo gledaju, odnosno radi analize tržišta, radi se ona prije kampanje i to je i takavko potrebno, znači rad sa pokus grupama, analiza tržišta, to se mora napraviti, ali nakon što ono, reklama ode van kao, možda nema briga, to je star prodaje, to više nije stvar marketinga a ja kad dođem kod prodaje kad pričam tako o, o, o nekim metrikama onda kažem, ma to je star marketing a to nije star prodaje. I onda baš kao što sam na prezentaciji rekao onda analitika analitika je ono neže ide ciroče između prodaje i marketinga mm-hmm. što je meni nekakav kao ono izazovom onom poslu. E i onda ja pokušavam biti evangjelista koro koji je, evo kroz neke konkretne primjere i jednim i drugima plus i klijentima i nekim ljudima koji se tek sad počne baviti marketingom ovaj, pokazujem što je ta analitika zašto nam je potrebna kako je, mi inače koristimo u cijelom svijetu, ono, u životu, samo ne znamo da je to to uh-huh. i tako. Mislim, analitika
1: je dio, a ponekad i cijela stvar, uh, business intelligence-a, tako? Je. Da. Je. I u principu, ako velike firme idu na business intelligence, oni su zapravo idu, je malo razgonat, malo, malo jači model analitike, je tako? Ali to je zapravo potrebno čak i malima, Ako neko uh-huh. ima, Google Analytics već, već ima i dio BI-a, već ima i ogromnu količinu broja koji im ovo nešto raditi.
3: Pa da, taj Google Analytics koji se spomenuo, to mi je ono moj primarni alat, ajmo reći, i to je i za male. Znači i mali, neki webovi, i male firme, veće firme mogu već od samog toga alata nešto naučiti. Problem je što ljudi vrlo često uče iz takvih alata samo ono što je njima jasno u startu, a jasno, može im jasno biti puno stvari. Koliko, na, koliko nam je ljudi došlo na web, mm-hmm. koliko puta su došli, koje su nam stranice najgledanje i kao to je super, to nismo do sad imali, to nam je evo, baš odlično. Postoji komila ostalih stvari koje se može izvući iz takvih nekakvih broka iz analitike jer ovo koliko ljudi došlo, koje stranice, itede to, to zapravo nije nekakva analitika. To je samo nekakvi izvještaj i reporting ti ne donosi nikakve zaključke na temelju toga. Iz dobre analitike se može izvući jako puno. Meni je recimo moj bivši profesor psihometrije, od kojeg sam puno naučio, volim reći da sam ja zapravo svoj posao sadašnji, naučio raditi na studiju psihologije gdje su me naučili 15 godina prije nego što su uopće ti alati nastali. Znači, 15 godina ranije su me naučili kako se radi sa ovim alatima. I on je pitao jednom kao daj ono daj mi malo objasni mi da si stalno po tim konferencijama neko kaže daj mi malo reći što to točno radiš. I sada ja je kažem jeli webovi dakle hm uh-huh, uh-huh. se analitikom webova digitalni marketing i tako dalje. Kaže bože meni pa ti si otkrio ono sveti gral psihologije. To kao kako misliš mislim čovjek je Head of Psychometrics, se ja mislim, u, za cijeli New Mexico, tako po cijelom svijetu prodaje testove neke baš jednom big shot kako, kako, kako misliš to sad ja? Pa kaže gledaj, mi već čitavo stoljeće nagovaramo ljude da dođu kod nas, ono bitimo ih kolačićima ili nagradama nekakvim, da dođu da ih mi ispitamo oko nečega, oni rješavaju naše testove, mi znamo da lažu, ali ok, na temelju tih preostalih podataka, evo mi smo uspjeli napraviti cijelu industriju, znanost je, kao psihologija. A ti bi ljudi sami dolaze i žele ostaviti podatke i ti onda imaš te podatke, uživaš u njima. ono, da, da. Facebook je zapravo ono. <laughs> da, ne da može da ne ostaviš podataka ono, na Facebooku. Tako da ja volim reći da zapravo iz tih brojki koje ja gledam po svaki dan ja iščitavam ljudsko ponašanje. I neki mi i kažu kao ti si stval idioti, ti uspijevaš iz toga vidjeti ljudsko ponašanje, ali da je, to je ono što su me učili na faksu i zaista ih tih brojki vidim ljudsko ponašanje kako se oni ponašuju prema nekakvom brendu, i što onda ostvario tome ono da trebamo onda sa brendom dogovoriti što oni trebaju napraviti da, da. brojke okrenu u svoju korist. Možeš dati par primjera mm-hmm. ilustracija koje bi ljudi malo prečali. Bit će sigurno sad kad krenemo ono, ma što biti će svega, ali recimo neke od primjera je da onda ljudi gledaju ok koliko je meni korisnika došlo na moje web. Da. I što više web, što više korisnika meni dođe, to je meni bolje za moj brend, ja ću više prodati i slično. Hm. Onda ja navedim nekakav primjer. Ovaj recimo kako im reći da nije bitno da imaju što više ljudi na svom webu. Dakle, ok, jasno mi je da za početak svi želimo se pozicionirati tamo gdje su svi. Kad smo klinci, kad smo u srednjoj školi, želimo ići na tu plažu jer tamo svi idu. Onda imamo malo više godina, nas kužimo da fora, uh-huh. da imamo neku svoju nišnu plažu.
4: Hmm. Ja.
3: I o, onda kažemo, ok, jasno mi je da svi želite imati, ne znam, trgovinu u, u Arena Centru, primjer, jer tamo svi dolaze i dobro. Ali, um, da li vi želite imati trgovinu u kojoj želite da vam svaki dan dođe uh, 1500 ljudi? Ili želite imati trgovinu u kojoj će vam svaki dan doći 200 ljudi, na primjer? Opa, ja bih tio 1500 ljudi, naravno što više. E, a sad, ok, da li želiš da ti dođe, da imaš trgovinu u kojoj dolazi svaki dan 1500 ljudi, a kupi njih 100? Ili želiš da ti u trgovinu u kojoj dolazi 200 ljudi, kupi njih 80, na primjer? E, sad su to već ono kao malo teža pitanja, ono to Stvar tvoje strategija. Ako ćeš ti tisuću ljudi doći, ona ćeš pet prodavača zaposliti puno veća kvadratura itd. Ako ćeš manje ljudi, imaš manje prodavača, ali tu se moraš potruditi oko svoje niše, oko fokusa itede To je recimo može biti nekakav primjer da ja prvo natjeram uh, klienta da malo razmisli. Ili kad radim sa izdavačima, sa, sa web portalima, onda isto tako. Njima je bitno samo da što više ljudi mm-hmm. došlo. Uh, sad, zašto? To, to, to je sad, malo skrećam s tema, ali to sad je jedna zavjera koja ja često spominjem predavanjem, ono, zavjera agencija, publishera i klijenata otprilike prilike, uh, kako ne bi digitalni marketing napredovao. Mislim, nije baš tako, ali, znači, izdavači žele da imaju što više korisnika na svom webu. Jer što su ima više korisnika to si bolje na Gemiusu, ako ima najviše korisnika to će bolje prodavati svoje banere. Jer kao, idem se oglašavati na XY, tamo ima najviše ljudi. Ne, moraš se oglašavati, Agencija isto tako prodaje svojim klijentima portale na kojima najviše ljudi ima, jer bitno je da mi što više tih benera mm-hmm. isporučimo, što više tako, klijent jadam ne zna, on vjeruje. Znači mm-hmm. klijent je tu, ono, najmenje kriv za bilo šta, on vjeruje jednim i drugima, onda je novcu, idem tamo, ja sam vidio svoj bener, mm-hmm. znači, ono što ne može da ne vidi svoj bener, naravno da ne treba vidjeti svoj bener na internetu, i to je ono, za Bekljani krug, zapravo ne edukacije, ne napredovanja, I meni je žao Zbog toga ja pokušavam i svojim predavanjima i ovakvim nekakvim nastupima te stvari razbiti kako bi se kvaliteta digitalnog marketinga poboljšala. Ali da se vratim na drugi primjer znači, sa izdavačima, znači njima je bitno da dođu toliko i toliko ljudi na njihov web. Ok, dobro. I ja ih pitam OK, šta je vama bitno? Recimo sad lupam nekakve jutarnji, nisam bio kod njih, ali na primjer neki jutarnji. Ok, da li je bitno da ljudi dođu jedanput dnevno i pročitaju dva članka ili vam je bitno da dođu. Uh, jedan Jedanput tjedno i pročitaju deset članaka. A ne gledajte mi bismo dođu svaki dan i pročitaju deset članaka. Mm-hmm. Ne, ne, nismo se razumjeli. Koja je vaša strategija pisanja sadržaja? Mm-hmm. Da dođu jedanput dnevno, mm-hmm. toliko članaka ili jedanput tjedno toliko članaka jer se drugačije tekstovi pišu ako vi želite jednu ili drugu i onda trepću. U tom trenutku najčešće taj šef baš nije na sastanku jer nije mogao doći, znate obima mogu odgovoriti na tako nešto mi sad ne znamo. Mm-hmm. Ali ljudi se zbune s takvim pitanjima jer vide da nisam baš nekakav idiot valjda <laughs> vide ali vidim da krenem sa nekakvim pitanjima o kojima nikada nisu razmišljali. To razbuca kompletnu ono, struku. Mm-hmm. Pa nama je rekli, rekli su nam uvijek da je samo bitno koliko se učita koliko tih članaka nečega. i koliko mi benera, zašto ti sad nas pitaš sa takvom nekom strategiju, to nam nije jasno. I onda se takvim nekakvim ono, razbijanjima koncepata zapravo pokušavam ljudima ono, promijeniti mindset, natjerati ih da pošto razmišljati na digitalan način. Nikad neće napredovati u svojoj struci. Bilo to, sad smo spomenuli novina, reali. Novinarstvo zaosta je... Je, je. I zbog toga. Nisu se uspjeli snaći u digitalnom dobu. Nisim smo išli
1: snaći i nema, nema hrabrosti i nema... Načina da se napravi tako neka, neka radikalna strategija. Zato što u principu ako se, se specijaliziraju za jednu ili drugu strategiju, znači da recimo novinari koji ne mogu napisati članke određenog vrste, jel neće više imati posla, što jel da. povlači sve skupa. Znači urednici moraju optimizirati za takav sadržaj, grafičari moraju optimizirati za takav sadržaj, novinari za takve tekstove. Znači cijela firma efektivno cijeli
3: jedan a, novinarski ured se mora skroz specijalizirati. Kad se tamo podradio edukaciju za jednog izlavača iz regije, bilo je pitanje, čekajte, vi sad hoćete reći da mi svaki tekst moramo dva puta pisati, jedan put za novim, drugi put za web, a moje pitanje bilo, a zar to do sada uopće niste ni razmišljali ili raditi kao, ne, što tu ima nekakve razlike, i tako da, je, i tako da, je. da. to, ono, naravno da, da povlači za sobom malo više posla, ali, hm, ja ne vidim da i moj posao koji radim danas, da je, da je ono isti kao posao kojeg se radio pred dva tjedna, jer Stalo se da. stvari mijenja i stalo nešto učim i ono, ne očekujem da će i posao ostati
2: ovakav. Dobro, da li to onda tvoj ishod da budeš, ne znam, na prvoj liniji, da ljudi koji, to jest sklijenti, a, zapravo prije nego opće razmišljaju o marketingu, nego razmišljaju o prodaji, imaju nekoga ako se razumijevanje. To bi bilo jako
3: dobro. To bi bilo jako dobro. Ja imam za koga? Opet, <laughs> <laughs> za mene i za industriju i za, za svih ulancu. Ja imam uh, nesreću što se mene kasno sjete. Mene. Nas analitiča, da ima ono, imam mm-hmm. nas, nisam jedini. No. Uh, dakle, kasno nas se je sjete. Jer analitika to je ono što imamo, to ono što nam developeri stave. Dobili smo, imamo Google Analytics, imamo ono neki kod kodi, to, je, to, to postoji, nema problema. Ili me i dalje uh, ovaj, zovu kao, ej, mi smo napravili web, daj nam ti sad stavi onu svoju mm-hmm. analitiku.
2: Mm-hmm.
3: Ne, analitica se razmišlja
2: puno, puno prije. Možeš, nam, možeš nas provući kroz proces? Ja obično kažem te...
3: ovako, u trenutku kada... Uh, sa dizajnerom pređete sa wireframe na crtanje weba.
2: Što je wireframe?
3: Znači, wireframe je ono kad, recimo, napravi se struktura weba, okada, mm-hmm. koje će kategorije biti itd. I sa dizajnerom se razmišlja koji će elementi biti na pojedinim ekranima. Znači, crta se ono gruba skica, kvadratići, recimo, ovaj, što će biti, hoće li biti ovdje forma za newsletter, hoće biti ovdje vijesti, kako će se pojaviti slika. Znači, grubo kad se crta struktura weba, u tom trenutku se treba već početi razmišljati o analitici. I onda dizajner crta baš mm-hmm. konačnu uh, verziju, um, recimo, nekako MinVision i tako dalje, i tada već ja dolazim i onda sa klijentom gledam, ok, koji će nama biti cilj weba? Znači, prvenstveno stvar koju ja dogovaram sa klijentom što je cilj weba? Cilj weba nije da gazda zaradi što više para. To je ok. Mogu samo je put...
2: povući jednu analogiju, prosti, pa ćemo se raditi na to. Znači, to me... To me... Izuzetno počećeno na Gebro primjer, prostor ne mora biti ljep, nego prostor mora prodavati.
3: Iako mi je drago da se ja spomenuo ovaj kolega jer uh, Damjan mi je super. Mi smo ono dakle radimo isto isto u istoj firmi i uh, mene fascinirao me nedavno da nokas sam svatio koliko on sa svojim timom Dodinu, promišlja tako, ja, prostor na, na takav analitički, mm-hmm. digitalni način. Mm-hmm. Dakle, imamo jako, jako puno dodirnih točaka i radimo neke zajedničke projekte sada upravo sa brojkama i sa prostorom koji će biti ono baš, nadam se, jako, jako dobro. Tako da nije to sad, sad ekskluziva samo digitalaca. Da. ali ok, ima mogućnost raditi na takav način.
2: Da, koji je onda feedback, mislim reći za web, sviđa mi se ovaj koncept, je blesavo. Da,
3: ne ono, web prolazi
2: ej kako mu se sviđa ovaj koncept koji smo mi osmislili sviđa mi se. Naravno to pretpostavlja da je
3: klijent isprintao
2: da, web da.
3: jer obično kao web se odnese isprintan direktoru da ga on prihvati. Hmm. Odnosno ako njegova voljena ako se njoj sviđa weba, onda je to to. to, je
2: to, vrtič, da, je to da, da. Apsolutno. Znači isti proces kako kupovina cipala. <laughs> da, da. Kako,
3: kako sam čuo ono, koje je idealno mjesto za staviti billboard? Tamo gdje ona vozi djecu u vrtičku preko puta. Da. Da. Ako dakle, ona kaže vidjela sam ti billboard, to su ti moje napravili. napravljanje. Dakle, ako se njoj svidi dizajn, onda je to u red. Ali dakle, prvo idemo sa time da vidimo što je cilj weba. Uh-huh.
2: Koji su potencijalni? možeš nam koji, koji, koji su onak najčešći ciljevi weba?
3: Cilj weba prvenstveno je što, je što će korisnik koji dođe na stranicu ostvariti posjetom vaše stranice. Znači, koji će on svoj cilj ostvariti. Ako imamo webshop, no-brainer, kupovina, uh-huh. to je cilj. Međutim, može biti informiranje o novim cijenama. Uh-huh. Isto tako. Registracija na nekakvu webshop, to je nekakav cilj. Danas sam se došlo samo registrirati, pa ću onda kasnije kupovati opet uh, Booking, smještaja, negdje, može biti. Zanimljivo je da možemo imati ciljeve koji nema veze sa kupovinom niti sa direktnim, konačnim ciljem. Na primjer, u autoindustrije često navodim primjere uh, download PDF dokumenta. Danas sam ujutro gledao nekakav ono Peugeot i išto sam pogledati PDF sa detaljima. Sigurno sam ja koji sam do PDF više zainteresiran za taj auto nego neko od vas dvojice koji je samo došao pogledati boje auta. A ako postoji još tamo i forma za prijavu za probnu vožnju, E, to je ostvarenje cilja weba, jer koristnik će nakon toga doći offline i onda će nešto napraviti. Jako puno ciljeva može biti na webu i moja jedna od glavnih zadačaja je dok se web još crta da definiram koji su ti makro ciljevi, vrlo očiti ciljevi, a koji su mikro ciljevi koji možemo izmjeriti, kliknuti na broj telefona, uh-huh. kliknuti na e-mail adresu, uh-huh. iskopirati neki komad teksta, jer je to jako dobro za PR kuće, no, korporativne webove i tako dalje, prijava za nove zaposlenike. Takve neke stvari. To se definiraju onda kao ciljevi i onda se i sadržaj weba radi prema ostvarenju tih ciljeva i marketing se radi prema ostvarenju tih ciljeva. Postoji awareness marketing, želimo da ljudi znaju za nas. Bez toga nema ništa, to uh-huh, okay. uh-huh, uh-huh. I većina marketinga misli da je marketing taj awareness. Međutim, naravno da postoji i, i ovaj, naprednji dio marketinga koji je ok, ajmo vidjeti, je kampanja A ili kampanja B dovela do ostvarenja je li Facebook bolji za ostvajanje ciljeva ili Facebook bolji za privlačenje ljudi? Je li nam newsletter bolji za A, za B i C? Možemo imati ljude koji dolazi ostvariti cilj broj A, neki drugi B i slično.
2: Puno. Ok, znači u analitici. Da li se događaju situacije da brojke lažu? Hm, hm,
3: mnogi moji kolege bi rekli to ovo, lažu brojke. Nije moguće da je to tako. E, ne bih rekao da lažu. Ne bih rekao, ono, morao, bi, okay, morao bih sumnjati
2: u Google kao takav. Jeste li vi dovoljno dugo u tome da, da uh, možete zaključke donositi bez previše interpretacija
3: A dobro, ja, ja ono, hm, stvarno jesam dugo u tome i stalno mogu ono u pet minuta neke grube stvari ono, mm. reći klijentu koje su očite iz nekakvih brojki, uh, ali naravno sam bilo koju dublju stvar bitno mi je poznavati posao, prosto mm-hmm posla od tog brenda, a, kakvi su suradnici uopće, ljudi koji to rade, kako je marketing uopće, znači koliko su ljudi koji radi marketing sposobni se, i onda vidjeti brojke, vidjeti kampanje, pa onda napraviti malo dublju analizu svega. Ali da, već ono nekakav prvi pogled mogu ono, mislim nisa jedini. Svičam se jedan pot kad smo kolega Dinoj Oreški i ja radili edukaciju za jednog izdavača i onda ono na edukaciji ja sam nešto objašnjavao dok kolega samo pogleda kako vam stoje edvrci, i doslovno je on u tri minute rekao, boši milijan prostite, ali ja nikad do životu ovako grožne kampanje nisam vidio. Kao, ajmo sad, lijepo ispočetka, ajmo sad učit ono, kako se brazi preko ceste, pa kako se gleda lijevo desno. Dakle, mogu se, neke stvari si mogu već ono u, brzo
2: zaključiti. A imali li stvari u kojih se lupate po glavi jer ne razumijete? U, da.
3: Ima, ima nekih stvari. To se znamo ono, recimo Varga i ja koji put, Miroslo Varga koji mora mm. Mislim da je običaj su u podcastu spomenane Miroslav Arga, tako? Da, i ja, jedan ja običaj koji je nastao. Vi
2: koji ste komplementarni, da. Da, da, da.
3: Zorin Radovančević, isto jedan <laughs> dobar analitičar, njegov kolega, znamo se koje put ono interno čuti. Pa ti bi jasno, čekaj, kako može biti ova brojka A ovolika, brojka B ovolika, a vidiš da je C ovakav. Gdje je tu problem? Šta se desilo? Jedan to znaju biti ono mind games gdje obično vidimo aha vidiš to je samo u situacijama kada se ne znam ovi brauzeri tako ponašaju ili vidiš to je možda u situacijama kada je neko s greškom poslao link nekome i tako. Ima li Ima. neki
2: slučaj koji nije riješen? A,
3: sigurno, ne mogu sad reći, ali sigurno, a, ali to više, vjerujem da je to slučaj za slučajeve koje, koje mi mislimo da smo riješili, uh-huh. ali zapravo smo možda došli do nekog pogrešnog zaključka. Jer ne znam, A koja je na
1: primjera nekakvih starih
3: strategija nije više tako efektivna, tako nešto? Kao prvo, privlačenje što više ljudi na web, to je ono, opet kažem analogija sa velikim dućanom. Ko, na svojim predavanjem obično kažem, očiti milijon korisnika na vašem webu, pa nema problema, ajmo reći svima, napraviti oglas da, ne znam, Rijana ima novi dokumentarac kućne izrade, baš na našem webu, no svi će doći, apsolutno svi će doći. A recim bounce rate kao jako bitna metrika, bounce rate je postotak posjeta koje su završile sa onom odlaskom. Znači došao uh-huh. sam na tvoj web, nije mi se svidjelo ono što sam vidio i otišao sam. Znači nisam ispunio daljim cilj. Uh-huh. Znači u tom slučaju bi bounce rate postotak odustavanja bio tipa 97%, 99%. onih jedan posto bi rekli, e, aj baš da vidim gdje je. I onda ljudi koji se, koji žele što više korisnika dovući i rade se kampanje za što više ljudi dođu, ne gledaju te neke druge metrike, tipa koliko su dugo ljudi bili onda na tom našem webu? Jesu pogledali ono jednu stranicu, i su pogledali tri stranice ili bio taj bounce rate 80-90 a kamo li da onda idemo u to, da ih pitam ok, a koja je vaša strategija? Želite li da se oni zadrže duže, želite da se zadrže kraće, što bi se htjeli napraviti? Sljedeć, imali smo neki da jednu raspravu, klient bi htio da poveća vrijednost košarice u svom web shopu. Pa Jedna od pitanja je bilo, želite li ste vi sigurni da želite povećati vrednost košarice? Pa naravno da želim više prodati.
4: Mm-mm.
3: Možda, ako smanjite vrednost košarice, ćete u konačnici više prodavati. Ako vam je cilj da vam ljudi dođu jedan put mjesečno, potroše x, možda možete to promijeniti da dođu dva puta mjesečno, a potroše 70% okay. košarice.
2: To mi se čini kao fantastična početna pitanja za, za razvrmat malo um uh, ljudima i, i promijeniti perspektivu, tj. nadograditi im perspektivu. Al, nakon tih početnih pitanja, znači što se događa, koja je njihova odluka, u kojem smjeru to ide?
4: Ha, mislim,
2: to je sad sva konzultacija sa Fantastično klijenom. su mi pitanja ono koje, koje baš podrmavaju sustav, ali kak donijeti zaključak konkretno, uh, da li treba povećati vrijednost košarice, ili treba povećati, uh, to je smanjiti vrijednost košarica, Ovako i je. povećati frekvenciju dolaska. Sad
3: će odgovoriti onako u širokom pričom koji je obično. Može. Jedna od loših stvari psihologa, iako mm. kažem... Pavlov. Ono, ono, tek <laughs> absolvent. Jedna loša stvar je psihologa da ti neće dati uh, konačan odgovor. Mm. Nego će ti pomoći da zajedno dođete do odgovora. Znači sljedeća stvar koja je, uh, ide u smjeru, ok, ajmo vidjeti što je vama bolje. Što vi mislite da bi bilo bolje za vas? Vi bolje kao klijent, vi bolje poznate vaše suradnike, vaš dugoročni cilj, uh, kako ste radili do sada itd. Ajmo vidjeti što je za vas bolje. Da li da bude pet posjeta, jedna kupovina, ili da bude uh, pet posjeta, tri kupovine, ali pet posjeta u godinu dana, je ovaj pet posjeta u tri, tako nešto. Dogovorimo se, ok, koji su njima nekakvi prihvatljivi ciljevi? I onda idemo u tu akciju. Onda kreće i edukacija svih ljudi u sustavu, kako se rade kampanje, kako se neke stvari mogu mjeriti, ja postavljam različite metrike po webu, raditi izvještaje za nešto koje bi nam mogle pomoći da radimo u dobrom smjeru, i raditi se testiranje. Ok, atestiranje Močemo traju u cirka... A, B, H. Znači... o količini prometa na metin da, da li
4: vekojima? to čisto
2: da si pokušamo ono mm. približiti? Da li to u praksi izgleda ajmo probati mjesec dana poveću od vrijednost košarica, ajmo probati mjesec dana smanjiti vrijednost košarice, pa vidjeti nakon 60 dana koji je bolji ishod?
3: Ajmo reći da da. Mo, možda da. Konkretno sjećam se da ekipa koja je radila u konzumu kad sam ja radio u Agrokoru, mm. ima je trebalo jednu godinu dana da dođu do idealne vrijednosti košarice u shopu. Uh-huh. Koja se pokazala i za online i za offline, znači integrirano kao najoptimalnija.
2: Sa ciljevima, S sa ciljevima
3: da se št- poveća naravno promet u web prodavnici. Uh-huh. Znači nije ono nije ispalo da je jako jako velika vrednost košerice. Znači, pa koje akcije Mala. treba
2: čovjek napraviti uh, analitičar ili kako već na webu da onak Egle ovo je idealna vrednost, ne smijemo prodati više po košerici. <laughs>
3: A... Testiraš jedno, vidiš rezultat, testiraš drugo,
2: vidiš znači rezultat, tipa, ono, ono, došli smo do 999 kuna i ono, više zabranje nam je kupovina sljedećih <laughs> 7 dana. Kada kao ono... da praksi izgleda? Da li to, ne znam, dizajn weba, veličina,
1: ne znam, fonta kojim piše cijena, to se ulazi, još nešto, ništa od
3: toga? Uh, sve navedenog, plus sadržaj weba, tekstualni sadržaj, vizualni glavški sadržaj, razmišlja elementa može utjecat na to. Um,
4: Znači Amazon,
3: znači? recimo Amazon, koliko meni poznato, amazon.com, znači jedan od najvećih uh-huh. web trgovina. Ja obično pitam da ljudi na svojim predavanjima, kada ste zadnji put vidjeli redizajn Amazona? Znači pa, nikad. bookingcom uh-huh. Nikad. Ali ono, uzmite si danas, odite na Amazon, pogledajte vaš omiljeni proizvod, napravite screenshot i onda za tri mjeseca dođete na taj isti proizvod, napravite screenshot i usporedite te dvije stvari. Uh-huh. Sigurno će biti jako puno elemenata na ekranu koji će biti drugačiji. Amazon i tako veliki sustavi, oni istovremeno znaju vrtiti po ono 20-30 eksperimenata. Vi ste izloženi cijelo vrijeme testiranjima. Neki eksperimenti traju sekundu i su prikupili toliko dovoljnu količinu informacija koja im već može pomoći da nesu odluku. Neki eksperimenti traju 3-6 mjeseci, sve zavisi što se, što se traži, što, še, što se želi postići. Dobra je stvar na internetu što mi analitičari imamo mogućnost raditi ABCD testove, znači jednim pokazati jedno, drugima drugo, kako bismo potvrdili neku našu hipotezu. Dakle moja hipoteza ako promijenim ovaj gumbis plavog u, u zeleno da će mi se povećati kupovina ili da će mi se produljiti vrijeme na na, stanici, na stranici ili da će mi se ne znam smanjiti bounce rate ili tako nešto. I onda ja jednima pokažem plavo, drugima zeleno, trećima žuto i tako Nakon određenog vremena koji može biti pet dana, može biti mjesec dana, zavisi od tome da li mali web, veliki web i dalje. Nakon određenog vremena meni sustav kaže gle ova Boja ti se pokazala kao mm-hmm. najbolja za ono što si htio napraviti. Potvrđujemo hipotezu. Da. Znači, da li... klasično testiranje koje ono psiholozi znaju raditi. testiranja. Mm-hmm, mm-hmm. I dobra stvar je u tome, da su zanimljiva stvar je u tome što 80% stvari koje mi tako mislimo su totalni fail. Ili pogrešno pirati? mislimo da. ili nema nikakve razlike.
1: Da li postoji ikakve onda generalizacija tipa, ne znam, ako se, se ispostaviti da je plavi button, ne znam, više potiče na kupnju ili da je ružičasti button ili nešto tako. U jednoj trgovini, jednom web shopu, da li to možemo prenijeti na drugi web shop? Ono što je lijepo u
3: cijeloj priči opet za mene je ne. Znači odgovor to je, nije moguće. Neke stvari možda je moguće, znači nećeš nikad staviti crveno dugme za konverziju. Većina dizajnera će reći, crveno dugno emotivno potiče na da cancel, nešto. To neka na plakatu može biti, ali bilo koja aktivnost koja je mi na, recimo na svojim mobitelima, kako ćeš prekinuti poziv Stiskanjem crveno crvenog mm, Znači nećeš crveno staviti za kupovinu, ali to je onaj jedan očiti primjer koji se može generalizirati. Zanimljiva je stvar da kad imaš web a, nekakav web portal, na primjer, na kojem si probao veličinu fonta, dobiti si idealnu veličinu fonda za to da ti ljudi ostanu minutu i pola, jer to je bio nekakav cilj. Prebaciš se na web B, koji je isto tako neki donijski portal, probaš istu stvar i vidiš da nema nikakve veze, da uopće ne pali to kod tih čitatelja, kod te publike, kod te vrste proizvoda itd. I onda moraš za svakog od klijenta raditi, pronalaziti nekakve druge stvari u pomoću koju ćeš poboljšati da. nešto što se definiralo da je cilj tog weba. Znači, ne možemo uzeti dizajn od Amazona, copy-pastati sve i ne znam da to... Oprvo će nas tužiti Amazon. Da. <laughs> da A da. mogu se uzeti neke ono, najbolje prakse sa takvih velikih webova, probati kod sebe. Opet je dobra stvar što alati nam mogućuju da mi testiramo, da isprobavamo stvari. Ono što je žalostno cijeloj priči što to gotovo nitko ne radi. Ja sam uh, početkom ove godine na, mislim da je bila cro-commerce konferencija pokazao rezultate svog istraživanja među 50-60 web shopova u Hrvatskoj ko uopće radi tako neka testiranja, ispalo je 2% shopova. Mislim, ajmo reći 2 shopa, što sam ja jedan svoj ubacio preko veze, samo da bude malo bolja statistika. Dakle, ono, niko ne radi. Ima sam tamo rekao svima, ono, ljudi, pa samo da probate nešto, da, no, krenete u ovo, većite biti bolji od svih u ovoj prostoriji. Dakle, um, Previše se stvari o digitalnom marketingu radi prema ono, gut feeling. Ja mislim da to treći ovako. Ja mislim da je plava najbolja. Idemo u tom smjeru. Kažu každa rekao plava. Ajmo mi je plavo. Ja ne spadam u takve. Neću nikad sugerirati stavite plavo. Pa ovo ja ću reći, ne, ne, ajmo staviti plavo, zelano, crveno. I ja ću vam reći za mjesec dana što je bolje. I nakon toga ćemo ići u tom smjeru. I to da su sitni pomaci. Ako cijelo vrijeme radimo sitne pomake, mm. mi ćemo za mjesec dana biti 10-15% bolje nego što smo bili na početku. Ako ne radimo nikakve pomake, ako idemo samo prema gut feelingu...
2: Al, ti me ispravi ono. čini mi se kao pametna niša. Znači, ti imaš uh, paušal od klijenta.
3: Pauša od... Nisam još <laughs> Nisam išao u tom ja, smjeru. Ali,
2: ali zapravo no, ono... Sam... Stalo može, se može uvijek, uvijek, nešto. Ali, pazi, pa i od imaju isto, ako imaju programirano crveno je, znači cancel, ovoga, imaju programirane rečenicu, uvijek može bolje. Uvijek, ovo može stvar, bolje. uvijek može bolje, da. Jela.
3: Vratim se opet na evangelizam problem je što ljudi ne znaju da tako nešto postoji Ili kažu, mm. u ne, to, to je skupo, to se nispo.
2: Pa to sam tako pitan. Znači, postoje li uh, brojke, uh, postoje li analitika, koliko je roj hmm. vremenski?
3: Opet, opet je, <gled> ne znam, opet je stvar individualna. Uh, za svaki pojedini web, nisam zanjeren baš da sam negdje ne tako, tako egzaktum stvar što joj kažeš, različaj do industrije. Ti pa do, ne znam, ono, ono,
2: u nekretninama je, ajmo reći, deset godina, ono je roji ako investiraš u analitiku?
3: Nemam pojma, mora biti nekakvi ono više stotina posto jer ne može da. biti. U bilo čemu što radiš, ako ideš na gut feeling, ti imaš samo sreću.
4: Da. Da.
3: Ako voziš auto, a ne gledaš u one vrećenike ili, ili ti zamagnjeno staklo, ti imaš sreću. Da. Ako vidiš ispred sebe točno i ako donosiš odluke na temelju onoga što vidiš ispred sebe, ako skrećeš po cesti, ako daš migavce, kočiš, daš gaz, ti upravljaš svojim putovanjem.
4: Mm-hmm.
3: A ako ti samo sjediš, ravno držiš volan, nogu po gasu što jače, da biš to više goriva potrošio što brže vozio, ti imaš sreću ako dođeš do kraja... Pa to je no, super no, stvar koju, koju sam
2: čuo da. na, na tvom predavanju, da, da uh, ljudi, kad, to, to jest firmice, kad uh, im rasti promet, trljaju ruke, a kad počne padrati, ono razmišljaju o pitanju zašto. A pitanje zašto treba biti u bilo kojem dijelu procesa.
3: Upravo to, baš se, to ste dobro si rekao. Ne je, samo na je... početvalo, u bilo kojem dijelu procesa. Okay, zašto da. smo rasli i pet 5%? Da,
2: zašto smo? Da. Da znamo
3: zašto smo. Ako znamo, super! Dovoljno je kad pitam tako nekoga zašto, ako oni znaju, modlično, jel nam to nešto, jer to možemo iskoristiti za sutra opet da. ili to ne možemo iskoristiti ono. Cijelo vrijeme se moramo propitkivati. Problem psihologije opet takve je ovaj, kad se radi nekav digitalni projekt ili kad se ono radi u agencijama dalje, onda obično kažem ja, developeri pitaju u nekom projektu um, kako i što? Mm-hmm. I project manager pita ok, što i kada. Jaš pita kada i koliko. A ono niki, tu analitičar pita zašto? I to svima smeta. Pa šta se pitaš? To ono, vam dosad na pitanja. Pusti me da ja sad napravim ostalo. bez pitanja zašto? U bilo kojem dijelu procesa nema zapravo pametnog pomaka. Imaš uglavnom sreću. Tako da ono, na temelju mišljenja ne možeš šaliti baš nekakav biznis. Tako da ono što ja jesam konzultant, ja mogu imati nekako svoje mišljenje, ali ja pokušavam svoje mišljenje zapravo potrijepiti brojkama. Ok, ima nešto iskustva i. Znači na nas ono stariji kod digitalno, imamo neko iskustvo i možemo preporučiti neki smjer. Ali nakon toga slijedi mjerenje toga što smo preporučili, evaluacija i onda ali da vidimo uh-huh. šta ćemo, će uh-huh. kako ćemo.
2: A kad bi analitičari imali uh, analitičan podatak uh, za koliko točno od do dolazi ROI, onda bi svi bili kupci analitike. A d- <laughs> Pomoglo bi sigurno. <laughs> ali, ali ajmo
3: reći da svaki web zapravo to i možemo znati. Mm-hmm. Na svakom webu se upravo to može i posložiti. Ono, vidi se A, to, je je Roi, to je bio fantastičan
2: portfolio, misli, imaš katalog. Gle, za firmu X, RO je bio 4 za firmu Y, RO je bio 8 mjeseci.
3: A? Pa mi često navodimo ovaj kolege iz uh, Greja, ja imam primjer, kad smo radili pred par godina, jedan zanimljiv veliki projekt, oglašavanja nešto, okay, nije sad bitno da ne navodim klijente, ali... Mi smo pametnim pristupom kampanjama, jako dobro smo izmjerili što nam je cilj, bio je vrlo specifičan cilj u tom nekom webu i mi smo imali cilj da budemo jeftiniji od offline u tom ostvarenju konversije. I mi smo dobrim slaganjem analitike i, i, i dobrim pristupom marketingu, dakle nismo slali poruke svima, sve isto nego onima koji nikad nije čuo za, na, čuo za nas slali smo jednu poruku onima koji su čuli za nas slali smo drugu poruku onima koji su već kupovali kod nas slali smo treću poruku uh-huh. i mi smo u godinu dana a, znači na početku su imali sto novaca i sto konverzija nakon godinu dana smo sa 80 novaca znači 80% toga imali 250 konverzija super.
2: znači okay. uspjeli smo okay. i su, su, super povaj kako izmjeriti uh, offline
3: Uh. Mm, Imamo pa, dovoljno vremena sad za to. Pa, ono, pa ti
2: si, si krenuo u tom e, smjeru. Ne, da, da, da. da. Viš, ja sam mislio da će mi pričati o mojim predlagima, ali super, ali smo
3: analitiku. Uh, može se i offline mjeriti. Znači može se i offline uh, mjeriti od offline marketinga. Koji i, da, je bounce rate offline? Um, zna biti bit veliki jer je naravno ono offline marketing ide puca svugdje, ne. Ali ja znam čak i mjeriti ne znam efekte tipa uh, bilborda na okolo plakata. Znači možeš staviti QR kod ili možeš staviti neku adresu koja je specifična za Billboard na Savskoj pa da vidiš da li ljudi uopće ukucavaju tu adresu da su došli na tvoj web.
2: Adorno, ali može vidjeti podatak seen, this message sin seen by 5000 people. Da,
3: taj dio je, ali opet ta metrika seen nije nešto što se u konečnici vidi na webu. Dakle, seen je nešto što vidiš...
2: Ne može li subliminalno djelovati. Naravno, naravno,
3: ne, apsolutno. Facebook marketing, znači oglasi na Facebook, ne mislim na boost postove nužno. Ali mm-hmm. Facebook marketing, display oglasi, beneri koji nam ide na okolo, to je sin. To mm-hmm. je subliminalna poruka. I ljudi se znaju često buniti kao jo nikome ne klika na venere. Ili, ono, mm-hmm. Beneri, je uglavnom ljudi klikaju po krivo. Ono, ljudi nemojte raditi benere, da ljudi baš klikaju na njih. Mislim, beneri tu služe da ljudi vide sublimenalnu poruku. Ako je dobar bener, ljudi će zaguglati ono što su vidjeli mm-hmm. na banneru.
4: Mm-hmm. I to je.
3: Ili će zaguglati ono što si napisao na plakatu. Evo konkretno sada imamo vani kampanju za A1 koja je moj oblik života. Znači čuli ste za novi mm-hmm. oblik života. Imamo kampanju Moj oblik života koja samo u offline uh, promovira neke domene. Znači, na, nećemo sad reći koji ljudi vide oglas. Znači, na TV-u, na oha je domena navedena i ja točno znam koliko ljudi je ukucalo tu domenu o, u svoje brauzere na mobile, na desktopu da bi došlo i vidjelo što je imao na našoj kampanji. A znam koliko ih su odosli normalno preko Facebooka, koliko su došli normalno preko Google oglasa i tako dalje. Da gledamo koji od tih kanala je bolje ispunio naš cilj. Nemamo SIN mm-hmm. u tom slučaju, ali te metrike tipa SIN su i stvar izvornih uh, platformi. Znači na Facebooku ću ja vidjeti koliko ljudi je vidjelo, ali na, na webu, odnosno Google analitici, neću vidjeti koliko je vidjelo taj ovos, nego je, došli, je petko,
2: ono Petko, jedna ideja, recimo ono je mi pada na pamet, ja sam nešto sin, mm-hmm. ali možda taj sin dio customer journey, a gdje sam je, ja taj sin vidio na face i kliknuo sam na to, a je. Ti, onda analitičari to mi je rekao da je uh, online. Uh, da, 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 ali dobra stvar je... Ali me nešto zaintrigiralo i onda me nešto na nekom drugom kanalu okinulo uh-huh. i tu zapravo pripisujem rezultat da je došlo kroz online, a nužno nije.
3: Uh,
2: što se zove recimo multi-channel kako, ka, Da, jer kako, kako to segmentirati? To, to, je, to, je, to je pitanje. Na. Pa uh, kada imaš omni-channel pristup,
3: znači na svim kanalima pucaj sa istim porukama, onda je to dosta teško. Ako imaš nekakve velike brende i svi imaju istu poruku, to je onda teško vidjeti gdje je sve koristim bio. Da li treba Možda temporalno
2: se upravo, segmentirati ona može kampanju? Može
3: se, upravo tako. Mogu se drugačije poruke kroz pojedine kanale. Uh-huh. Znači, zamislite da ti sad radiš kampanju za neki veliki brand i kažeš na TV-u, kušajte naše pivo. Kažeš na radiju, popite naše pivo. Kažeš na, u novinama, isprobajte uh-huh. naše pivo. Znaš, drugačije ja, poruke. Da, da. Mm-hmm. Ti ćeš onda na temelju što ljudi guglaju ili kako su ti pristupili u dućanu. Ja sam došao kušati vaše pivo. Znaš, to ima
1: efekta i od specifičnog medija i od no. još drugačije poruke. To mi je izla dosta neprecizno. Ne?
3: Uh, tipa, naša, je, tipa... je. Nije baš da je precizna stvar. Ali i mm. dalje, web analitika, digitalni marketing, digitalna analitika se bavi I... onime što se dešava kad korisnik dođe. Proto smo mi pogodili tu poruku. Manući, da. Da, da, da. Mm. Jer sve ovo što je prije, to istraživanje tržišta. To su nekakve stvari moge prije kampanje, ali kad on dođe na web, e što se onda dešava sa, sa svim tim. Ja često spominjem isto, ovaj, nekada davno kad sam radio webove, onda su me ljudi znali pitati, ono klijenti kao, ok, kada će nam web biti gotov? <laughs> bi ja bih rekao, kao, pa nikad. K- kako, kako mislite, nikad? Pa gledajte, mi smo rekli da ćemo do kraja lipnja vaš web pustiti u pogon, ali tek onda počinje rad na webu. I dan danas većina webova se radi tako da ono kad se pusti web u pogon, nakon što dvije godine ga je direktor iščitavao i mijenjao reč, rečenice itd. Otvaraju se šampanjci, napokon imamo novi web vani, sad se možemo početi baviti nečim drugim. Mm-hmm. Ono, wrong, totalno, totalno pogrešno, jer web nije novina koju napokon izbaciš, nije knjiga koju napokon izbaciš van pa se baviš nečim drugim. Čak web... onda ne možeš. Ja. Da, web kad pustiš vani, tek se onda počinje... To je tamagoći. Lišu. Da, 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 je baš tamagoći. Moraš ga održavati totalno na životu.
2: Mm. Hm. Sad sam i vama da razmišljati. Pa zapravo da. Meni se to čini kao ono, dobra ideja za biznis. Kao što knjigo, knjigovodža naplaća ono paušal. Mm. Pa, pa problem je u
3: tome što da, toliko, da. Ima, toliko ima pot, potencijalne potrebe za analitičarima da to nije ono normalno a, ljudi, ali, kažeš, ljudi zapravo uopće prepoznaju da im to, treba to. analitika. Da,
1: da. To pa da. Ne, ne zato, znam, zato da. je za zato je sad potencijalna.
2: Da, ali da. tako je već jako dugo. Dobro, kako bi onda proces trebao biti uh, izgledat? li bi uh, prvo mislim prvo da definiramo znači za koga analitika nije. Web analitika? Da, web za onog analitika. Ako nema web. Okej, okay, a <laughs> opet velim ako ti imaš, ako neki mali poduzetnik ima samo jednu uslugu koju prodaje, mm-hmm. ili ona dvije usluge, ajmo reći, je web analitika za njega? Da li mu je isplativa?
3: Da, pa mislim, ne moramo za njega potrošiti 15.000 sati ili tako nešto. Da. Ne, dovoljno je samo na početku napraviti neke osnovne stvari i možda jedan put ili dva put mjesečno basiti toliko na brojke, da li idu u pravom smjeru i čovjek može raditi normalno dalje. Dakle, nije sad nužno da to bude neko full-time zaposlen koji će svaki dan da, da, da. Ono, gnjaviti te brojke. Ali da, i za male ono fizičke salone ako imaju svoje webove, korisno je da imaju nešto od analitike posloženo.
2: Mogu li si to mali poduzetnici priuštiti?
3: No mislim da mogu. Mislim da.
2: Jo, radiš u Fušu.
3: <laughs> radim u fušu mislim e, e,
2: imam, imam svoju
3: imam svoj firmicu za edukacije mm-hmm. tako da uglavnom s bavim edukacijama ono popodne I znači ja sam ono otponen nekako jutro u Zagrebu do petka popodne ono mm-hmm. petka popodne idem doma na more sam iz rijeke mm-hmm. doma i, ono ne radim ništa ali preko tjedna ono radim svašta tako da popodne ono nakon posla obično u različitim školama držim edukacije iz analitike tako da da ono, imam, imam ti nekakve stvari ali Često da, često ljudi misle da je to investicija, da je to zapravo trošak. Veliki mm. trošak, sada si ja to nešto postavim, ja dovoljno je ove brojke koje ja gledam, hoće mi biti. Ali to
1: dovoljno. je za pitanje roja, je li kako nekom mm. dokazati da je to sad potrebno i da će to dati neki rezultat koji je u njemu u kasiji ili gdje odveći.
3: Mm. Ja obično ljude pozovem da dođu na moje predavanje, ili kod Miroslava Varge, ili tako neko predavanje, da. da vide konkretno što se sve može vidjeti s brojki i koliko bi to njima bilo zapravo
2: jasno. Pa rekao bi, skoro pa savršena za web shopove. Uh-huh. Znaš, ali za, za blogove male, male... Joj, je. je.
3: je. Zato što ne Daj nam ne znaš... tri
2: razloga zašto. Zašto? Evo, imaš NLP Hrvatska, bio si sigurno na moje strani. Nisam,
3: vidi, oh, kako bož. sam se
2: grozno pripremio, Nisam. Dobro, Evo, imaš blog sa 150-160 članaka.
3: Koji je cilj tog
2: bloga? To jednostavno, ono, da to bude dio customer journey
3: što će ljudi ostvariti, koji cilj će ostvariti kad oni dođu na tvoj web.
2: Mm, Kako će oni vidiče. tebe
3: preporučiti nekom svom prijatelju da dođe zbog čega da dođe na tvoj web?
2: Zbog korisnih članaka, zbog interesantnih projekata.
3: Kako ćeš definirati da su interesantni? Te li jesu, to
2: znam. Uh, Kako će da, biti? Tako što ne postoji ništa slično na tržištu. Odnosno daje experience Kentima.
3: Dobro, da li tu nekakvu zanimljivost možemo reći, kad je on prvi put došao na web, pročituje više od tri teksta?
2: Ne, ne možemo. Dobro. Ko što
3: bi bilo prihvatljivo, koja brojka bi, bi bila tebi prihvatljiva, ako tako nešto kažemo. Mm. Znači meni je zanimljivo došao na ovaj web, u, baš mi je zanimljiv. Što se tad dešava? Da li on ostaje duže, da li ostaje kraće, da li se vraća od nas utrdanan, znači što bi to bilo? Da mi Naš, ok,
2: ovdje. ajde ići ćemo onda u smjeru, ić u smjeru nekih konkretnih članaka koji bi trebali ili otvoriti neki problem ili riješiti neki problem. Znači ja u svojoj glavi postavljam ishod da osoba koja pročita taj članak pošalje svom prijatelju ili poznaniku mm-hmm, moraš ovo pročitati ovdje piše o tebi o nekom tvom problemu koji imaš odnosno o nekom tvom izazovu koji imaš
3: imaš nekakav onload share mail tako dalje neke ikonice na ispod teksta ne no, no. bilo bi dobro njih imati da ljudi mogu lakše to pa OK 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 na, dobro dao sam, da, mi, dao da, sam dao sam da, on da,
2: praktičan primjer praktičan da, primjer
3: OK može se vidjeti na taj način ako neko pošalje nekog putem maila može se vidjeti količina direktnog prometa znači koliko ljudi direktno dolazi kod tebe ukucavajući baš URL nekog
4: da, 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 da.
3: znači ako baš dođe direktno na neki članak znači da nisu zavuklali, nego neko inga je poslao. I mm-hmm. e, to može biti možda neka mjera zanimljivosti, odnosno šarabilnosti. Okay. i ajmo reći da se napravi manika, neki da.
2: takvi pet do većet mm-hmm. preinaka, um, uz naravno konzulting neki, koliko brzo se mogu vidjeti rezultati? Jel se mogu vidjeti tipa unutar 30 dana?
3: No, mogu vidjeti za tjedan dana, odnosno ovisno o količini čitanosti. Ali ako se definira neki cilj weba, koji mora mm. biti mjerljiv, a meni je cilj da kad definiramo cilj weba da bude mjerljiv, ako dobro postavimo u analitici, postoji jedna magična metrika u, u analitiksu koja se zove page value.
4: Uh-huh, vrijednost stranice. Uh-huh. To je
3: jedina, jedina metrika koja može reći koliko neki tekst vrijedi. Ono, grunfovski, znači tekst okay, vrijedi. Okay. Jel, jel možda
1: malo detaljnije tome što znači da, vrijedi?
3: Vrijedi. Znači, došao sam na naslovnicu weba, onda sam otišao, na primjer, na web shopu, iako ne mora biti nužno web shopu, otišao sam na kategoriju tenisica, vidio sam neku tenisicu konkretno, okay. to je treća stranica koju sam pogledao, stavio sam u košaricu, četvrta stranica, platio sam peta stranica, šesta mm-hmm. stranica je bila thank you, tako daje. Znači, nakon pet stranica, ja sam ostvario 100 kuna prometa. Uh-huh. I onda analitik kaže, aha, u toj posjeti ostvareno je 100 kuna, a vidjeli smo tih pet stranica. Svaka od tih stranica dobiva vrijednost 20. Uh-huh. Tih 100 se dijeli na pet stranica koje su vidjeli. Uh-huh. U sljedećoj posjeti ja vidim 10 stranica naokolo uh-huh. i kupim za 100 kuna, i u toj posjeti svaka stranica dobiva vrijednost 10. U sljedećih 50 posjeta dođem i ne pogledam, ne kupim ništa i niti jedna stranica nema vrijednost. I onda od gomile tih posjeta na webu se gleda kolika je vrijednost svakog pojedinog pogledina, pojedine stranice. stranice. I onda nije bitno da li ti je 10, 50, 800 kuna, nego je li ti je 11 ili ti je 12. Zašto ti ova stranica ima 11, a ova 13? I I onda kadaš, koji je to sadržaj koji ti pišeš, koji bolje konvertira, koje ostvaruje bolje ciljeve tog weba.
2: Znači, ishod je da, da, da odabereš, odnosno da dobiješ informacije koja stranica ima najveću vrijednost i kako druge stranice učiniti sličnim odnosno, odnosno da, da postižu isti ishod. Meni je cilj da, da tebi
3: dođem sm- i kažem gle vidi, ovaj set tekstova bolje mm-hmm. performa nego ovaj set. Šta si ovdje pisao? Za, kako si ovdje bio raspoložen? U čemu ti bolje od mene znaš zašto li, ti Onda možemo naoši. doći
2: do zaključka da, da ti možeš reći Ove tekstove treba te šmaknuti sve. Tako je. Upravo to, nisu ti ti tekstovi uopće potrebni, znači ne treba pisati da... ti deset lipa. Da, ono, da, da, to, da, da, to je to je irelevantno. To je
3: To je dobro ako imaš nekako lifestyle u web. Uh-huh. Mm-hmm. Imaš više blogera, da imaš više autora, više rubrika i tako da ti možeš onda za svakog novinara ili svojeg suradnika reći ok,
2: mm-hmm.
3: ti mi baš ne pišeš za ostvarenje cijena i tako da. A reći, tu mi još
2: jedna niša pada na pamet, znaš, onaj je George Clooney, onaj film, uh, kak se zove, onaj u... Kad, naokolo, kad, da, 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 kad uh, u biti uručuje otkaz ljudima. Pa ti bi zapravo... Nešto sa vijonima nešto. Ti bi zapravo, ono, zapravo mogli pristupiti je. bilo kojem izdavaču i reći, slušaj, ja ću vam reći koji novinar sari donose najmanje novca. Ajmo baš da tako
3: nešto donosim, ali ja vrlo često znam ovaj neogodne vijesti ljudima, klijentima.
2: Mm-hmm. Poput?
3: Upravo ono, ne valja vam taj tekst, ne valja vam ova rubrika, ne valja vam ovakav dizajn. Ne kažem to ja, to kažu brojke. Mm-hmm. Mislim, često sam ja postupio kako je klijen htio napraviti. I nakon toga mu došao sa brojkama i rekao, ali gled, to što ste vi htjeli, to ne donosi. Znaš, pokažeš klijentu, ti si no. rekao A, mi smo napravili B. A je donijelo 5 novaca, B je donijelo 60 novaca. Što želiš da, da nastavimo kako ste vi rekli ili da nastavimo kako mi mislimo? Jedan klijent do sada mi u povijesti rekao ja želim nastaviti kako sam ja htio.
4: Mm-hmm. Imaju
3: svoje razloge, neke druge. Ok, svi ostali su rekli, dajte tečki dejajte vi kak znate. <laughs> mm-hmm. problema. Naravno, onda kad pokažeš konkretne brojke, onda pritom ne smiješ lagati. Naravno, on ne pada mi na pamet da lažem s brojkama. Jer koji put ću ja pogrešiti? ali ako ima konkretne brojke, onda kažem, gledajte, takvi takvi su rezultati. I uh-huh. uh-huh. sad vi odlučite kojem smjeru vidimo koliki budžeti i tako dalje. I kad si s tako s brojkama, ne praviš se ti neki konzultant, nijedan ti sad soliš pamet i tako dalje. Imaš konkretnu stvar ispred sebe.
0: U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što
2: rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surove stvarnosti. Pridružite se, sašite Nodiju i Ivanu Vorasu. U otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude, ljude koji su strašću, predanošću i vizijom, postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti. Er, okay, mi sad na pamet o tome, da ti da da makni stoliš. Više da je blog i ostat mi četiri u pet. <laughs> A ne, možda ne bi mogao ništa zaključiti jer, zem, nismo, na, jer nismo postavili puno stvari da. za dodate mjere.
3: Ali, evo, lijepa si me naveo na priču što je zapravo analitika. Ja kažem, kad dođemo na neki web, dođem se definirati koji su ciljevi, trudim ih napraviti mjerljivima, da. Mm-hmm. da onda vidimo kroz vrijeme što klijent treba raditi se, da ostvore soboljstva
2: rezultate. Tu da. se sad, sad nameče pitanje, mislim, mi kao mali poduzetnici, i mislim da poduzetnici koji slušaju u Surve srasti, često bivamo zbunjeni, znači, e, gle, Facebook marketing ti je super, mm-hmm. uh, to moraš raditi, Google AdWords i, uh, SEO, znači ne niš raditi dok ne SEO, oh, da, da. Uh, ne vajati na webu, nema smisla se oglašava dok ne rješiš ove probleme na webu, znači, no, ono, daj nam pokušaj dati svoj subjektivni savjet. <laughs>
4: Iščevaš ono, da, da svega,
2: svega,
3: svega, Sečam se jedan dobar svega, svega, odnosno Imao sam sreće da sam u, u, u karijeri imao partnera, ne samo klijente, a to je druga tema. Dakle, on mi je rekao još prvi od 10-15 godina kad je radio SEO za jako dobre kampove, mislim, zajedno smo radili webove, je rekao je, pa nije taj SEO nikakav problem, on ni je uopće rocket science. Samo što imaš 250 stvari o kojima moraš voditi račun. Ne. I ako ti 250 stvari vodiš u istom smjeru, onda rasteš 10 puta bolje nego one koji se rasprši na oko. Tako i ovdje. Uh, ja na, ne volim kad ljudi ono pitaju pogotovo mladi marketingaši kad u nekim facebook grupama pitaju ono jel su vam bolji vodorani ili okomiti benli veze nema jedno s drugim uopće nema veze da li on okomiti ili je vodoran pitanje je kakva je poruka na njemu i da li ta poruka odgovara tvom webu što si ti obećao mhm. znači, ne, ne možemo tako ili da li, ti, da li ti je bolji facebook ili ti je bolji google zašto, na kakav način tako da kombinacija svega toga je ono što donosi nekakav rezultat. Naravno da ti ako nemaš novaca za auto sa tempomatom, automatskom klimom i nećem ćeš staviti ručnu klimu, ručni minjač. Naš...
2: Je li želiš reći da je onda analitika i seo automatski minjač? Ne, ne.
4: Analitika
3: ana, ne, ne bi sada analitika
2: seo skupa stavljao,
3: ali analitika je kontrolna ploča. Znači, bez kontrolne ploče ti ne možeš.
2: Ali ne možeš, možeš kad postoje, kad postoje zilijardu webova koje nema i ono odnosno koje e, nema. E, da,
3: im, evo, ja imam primjer sad, primer. pričica kojom ja obično završavam svoje edukacije, znači... Ono ne što bi ja
2: rekao možda, analogija bi mi bila da je analitika uh, GPS.
3: Ne, ne, ne samo GPS, evo, ne, ne, mm, ne samo GPS, razi ja, lako, evo, evo aj možeš, možeš uspiti da govorit. Znači, imaš situaciju da ljudi pitaju, ok, šta će mi ta tvoja analitika, ja, ja znam kako moj web radit. Isto tako, ono, ja imam auto koje je već star, mislim, 12 godina, dobro ide ko od prvog dana, a isto tako ja volim da će te po njemu i neko će reći, šta će ti to putno računa, možda sve mislim moj golf četvorka, on vozi ono koblesa. Dobro, vozi. I sad u praksi ajmo reći da imamo u digitalnom marketingu da imamo situaciju da ti šef kaže, aj te, daj mi oj, odnesi ovaj paket do Zadra. Treba ovdje ovog klijenta, odnesi ga do Zadra, možeš si popiti kavicu, ono uopće nije problem, vrati se a, evo, ti auto, pa dobro. I sad hipotetski nas dvojica kolega idemo ja u svom. Uh-huh. Pežovu, on u četvorci, putem mora. On je po gasu i dobro. Sunčan je dan, lijepo je policiji, sve je dobro. Došli smo tamo otprilike u isto vrijeme. Sve okej. Okay. sjeli poprije kavicu, nema problema. Neki oko 5 sati zove gazda, kaže e, znaš šta, oni naši klijenti iz Švedske prolaze kroz Zagreb danas, došli njega oko 8 sati, ali baš imaju pitanje za tvoj pravi. Jel bi mogo stići natrag, ono, doći pa da obavioš ih? Ok, ne znam, probat ću, ću. I sad jeli, li sjedam u auto, već se tamo negdje oko svetog roka ili namrčilo, prođeš ćeš sveti rok, uđeš u mordor, kiša pada. I sad u tom golfu četvorci u kojem jeli, nema klime, ovaj pokazivač goriva radi to polovici nakon toga padne na dno. Počneš se sve maglit, ne vidiš, nemaš nikakav GPS, ne znam šta je zatvoreno, šta nije zatvoreno, ali imam ja osjećaj, ja ću opali pogaslu, pa ću ja što prije stići. I e sad ja u svom malom pežolu. Imam GPS koji mi kaže kad bi trebao doći. Povezan je sa stanjem na cesti. Znači, znam gdje su guže. Mogu eventualno se rerutat negdje, skrenuti i, ono, imam pokazivač čisto tako koliko mi je još kilometara ostalo sa trenutnom potrošnjom goriva. Jako bitna stvar. Znači, ako ja stisnem gas, ja ću potrošiti više goriva, možda neću doći do kraja. Ako opustim gas, ja neću doći u 8, nego u 10 na večer. I ja pokušavam balansirati cijelo vrijeme sa budžetom kojeg imam na raspolaganju, što nam je obično u marketingu da je budžetno raspolaganje, dam gas dovoljno da bi ja mogao stići u određeno vrijeme na ciljano mjesto sa tim budžetom, jer nemam karticu, ne mogu na i tako itd. To je, vam reći, praktični problem kojeg imamo, ono su situacije svakodnevno u marketingu. Ovoj drugi je opleo, stao je zapravo, nije shvatio da je, ne znam, zatvorena cesta je velika lokva negina, ogulina, nebitno, i dešava se da, tipa, oko Karlovca, li ja ga prolazim, on je već mene odavno prošao, ali oko Karlovca ja ga prolazim jer on stoji sa kantom, s hanistarom i pokušava se još natočiti goriva nego kožicati reosto bez svega toga i, mm-hmm. i tako. Dakle, cijelo vrijeme gledam u pokazivače da vidim kakva je situacija. Ok, an- kako... analitika
1: bi zapravo bila tip pokazivače.
3: Principu, ne, na... je... te, analitik, ovo je alat. Analitika je Dar- sljedeće. Zove me šef u neko doba i pita, ok, gdje si, kako si, jel stižeš? Slušaj, negdje sam sad oko Basiljeva uh-huh. sad je uh, ono 6.35 uh, situacija na cesti nije baš bajna ali ok, sa ovim mm, stanjem goriva. ja sam na rotoru negdje u 7.35 i mislim da sam do 8 točno u uredu, nema problema ako klijent, ono da ih malo i 10-15 minuta gore, dole tu sam ali nema problema, imam goriva za još 200 km ostalo mi još samo 78 do odredišta super je, uh-huh. dolazim, nema problema ok, šef ima informaciju da moj performance, znači moja kampanja, ali da to performa kako treba. Ono što se u većini slučajeva i u agencijama koje misle da se baje performansom, ili koji, ljudi koji se baje performansom, šta se dešava? Kako glasi taj razgovor? Šef zove. Kako je situacija? Di si? Šta je? Pa, evo me, vozim 120, vani je 24 stupnja i slušam parni valjak. O, ma nemoj. E, super, sad ću ja reći svojima. E, ovaj moj vozi tamo 120 sat i... Znači, vidiš da ljudi gledaju brojke koje su im poznate. Pazi, vozim 120 na sat,
4: mm-hmm.
3: faca sam. Vanje su 24 stupnja, u ima temperaturu van. Slušta parni vanjak. To su brojke koje najčešće, kad se bave ljudi marketing, digitalnim marketingom takav tip brojki šalju van. Sinalo ih je toliko, mm-hmm. žeralo se toliko. To, to, to su takozvane vanity metrics. To je nešto što govoriš friendovima mm-hmm. ili konkurenciji kad se u subotu na kavi. To nije nešto na temelju čega ti svoje poslovanje određuješ neke druge brojke kako mi je trenutna potrošnja da li ima dovoljno goriva do, do destinacije i kada ću točno doći. Mm-hmm. To su stvari mm-hmm. na temelju kojih ti voziš, upravljaš svoj marketingom. Analitika je upravljanje tim vozilom uz pomoću brojki. Da ti na kraju znaš koćeš li doći s tim budžetom u tom vremenu do kraja. To je.
2: Oke, okay. evo ti sto tisuća kuna A, reci nam kaj trebamo napraviti. Znači nemamo ništa mm-hmm. nemamo ništa imamo znači proizvod ili uslugu koju prodajemo ono jesu trebamo staviti u taj budžet i na koji način taj raspored taj budžet rasporediti.
3: Oho, sa to te ona pitanja ako i se šira, trebao bi čako ono koje koje je niša, koliko je inače izloženost brenda vani, znači što su do sada vešajdalo kakav je web, da li treba sve uložiti u web ili ništa u web. Evo,
2: sve sve u web. Dakle... Evo što ti se Koliko ide? na design, ide na uh, design, koliko ide na ovoga SEO, koliko ide na analitiku?
3: Uh, 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 podijelimo podjelimo dio ajmo reći šestina znači imamo dizajn imamo programiranje dvije mm. stvari imamo uh, marketing mm. znači, za koji treba uh, odvojiti otprilike isto novaca kao i za development za dizajn
4: mm.
3: imamo onda seo odnosno kreiranje sadržaja ne samo seo kao optimizacije, mm. nego i kreiranje sadržaja za tv okay
2: 200.000 kuna a ne
3: može se u stati <laughs> pa imamo analitiku koja može čak i najmanji dio svega toga mislim mm-hmm. S- sve zavisi jer analitika može biti inicijalno postavljanje i kasnije nekakve ono, analize svega toga, a može biti i konstanta edukacija svih uključenih u proces. Danas smo nešto pričali za jednog klijenta, imali smo sastanak i kao kažu, aha, analitiku ćemo staviti, analitika ide, je jedna stavka. Ja kažem opet, ne možemo reći analitika ide. Mislim, u prijašnjim agencijama sam imao problem jer su mi znali ljudi reći kao, niko ne želi kupiti analitiku, kao, nema. Ja kažem, a nije, nisam nikad niti doživio da je itko tražio tri kila analitike. Nema, analitika nije usluga, usluga koje se etu naručuje kao takva. Analitika ide u sve to. Znači analitika koristi za SEO, analitika koristi za oglašavanje, analitika koristi za pisanje i krivanje sadržaja kako spada, analitika se koristi i za bolji development i za bolji dizajn. Sugdje je tu analitika. Dakle, ja kad napravim analitiku za neki web, radim poseban set izvještaja za developera, da mogu oni optimizirati pojedine stranice, da vide da li postoji neko usko grlo na serveru, na DNS-u i tako dalje. Posebni izvešta za dizajnere, da se vide koje su veličine ekrana dominantne, gdje ljudi provode 7 sekundi, a gdje je samo 3 sekunde. Kako se neka stranica učitava, što se najviše koristi, kako se ona vidi i slično. Da li ljudi bolje principiraju cevernu zelenu. Posebna analitika za one koji pišu sadrže. Znači koja je vrijednost pojedine stranice, mm-hmm. kakav je bounce mm-hmm. i tako. Posebe analitika za marketinga i to posebne zone s Facebooka, za Google i tako dalje. Znači koje njihove kampanje dovode do awarenessa, koje njihove kampanje dovode do konverzije, koje njihove kampanje dovode do toga da se ljudi ponovo vraćaju na web, a ne samo da konvertiraju i tako dalje. Ono cijeli set tražiti i poseban set izvještaja za šefove velike.
2: Ono, kje si ti nama sad zapravo rekao, mene svi trebaju, ali još niko ne zna da mi trebaju. Jeba, evo, ba, baš se trebaju rekao. Upravo to, ono, svi trebaju, ali niko ne zna. Je,
3: vidiš, sad se znam opet na jedan primjer. Ja volim primjere ovakve, ono, stavljati u svojim predavanjima okolo, jer ne mogu ljudima brojke nekaj govoriti, nego primjere iz života. Davno nekad sam naletio na, na podatke iz sportske psihologije, da kada sportašu daneseš mjernu, jed, mjerku neku na trening, on je na kraju tog treninga 15% posto uspješniji nego na početku treninga što to konkretno znači imaš klica koji on najbreže trči u školi svi znaju da ono trči, uvijek jedna nešto nešto treba trčati, on je prvi dalje. dobro, doveže ga sad ono na trening i sad on trči lijevo desno trči stalno
2: a možda je možda je, je sunčani dan bio taj da. Možda je <laughs> <laughs> da. O, i to se može mjeriti iz da.
3: međutim kad ti njemu doneseš prvi puta štopericu mm-hmm. i kažeš e gle sad. štap broj jedan, štap broj dva aj molim te sad trči. Kad ja kažem sad ti trči do tamo, klikneš, aha, 12.84, aj se sad vrati pa nešto napravi, klikne, aha, 13.4, ne, aj sad probaj nešto. Na kraju tog treninga, pokušavajući sa svojim tijelom napraviti nešto drugo, on će biti sigurno uspješniji 15% nego na početku tog treninga, jer ima neku točnu mjerku i zna da što možeš sa svojim tijelom napraviti, kako se promijeniti, da bude što ne, bolje. Neće biti na svakom treningu 15% uspješnije, ali svaki sportaž mora imati tako nešto. E sad problem je, ako ti recimo štopelicu doneseš Blanki Vlašić, ako ti kažeš, e, uskočila si ono dve sekunde, ili malo me staviš, ne znam, metar, pa kažeš, gle, trčiš ono sto metara, znam da trčim, a koliko trčiš sto metara. Čisto ljudi uh, gledaju krive brojke, znači ti se spomenuo o da, svi znamo što ono, to nam je zanimljivo, koliko ne ono si vidjela, možda ta brojka opće veze nema sa onim što meni treba za moj trening. A dakle, ako imaš tu nekako konstantnu brojku, ako se mijenjaš svoj stil pisanja, svoje tijelo itd., ti si stalno sve uspješni i sve uspješni. A moraš,
2: napreda, moraš se ono nekako mijenjati. Onda to scene je isto dio customer journey. ano. apsolutno. No? To je. bez bez
3: nema nema no? ono dolaska na web. Znači što mm. god mi mislili, ima sam i dam po slučaju kad je klijent radio web, kao opitam koliko će to uložiti u S, SEO i oglašavanje, ma ne 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 treba kad, ono, kad ljudi vidu naše cijene, oni će switche, switche će odmah, da. Dobro, ali kako će vidjeti vaše? E ne, vidi naše usluge su tako super i switche doć, godna. I nikako ga uvjeri da ono nema šanse da čuni svi doć. Trebaš treba ga neka reak- obavijesti Marketinga. da imaš. Da, da, ne ne marketing je onako trošak, u marketing se ne treba ulagati, nego svi će doći.
1: Da. Mislim super mi je to što si usporedio sa psihologijom, mislim pozitivno svega je psihologija, jel? jedna stvar je skupljanje podataka, to je ono, ono acquisition nekakvih informacija, ponašanja, mislim, čak ne ponašanje, nego ono doslovno uh, data pointova tipa šta je korisnik napravio gdje je kliknuo, ili tako nešto, a sasvim nešto posve drugo, interpretacije toga i mm-hmm. još nakon toga još deset puta kompliciranije interpretacije što treba promijeniti, odnosno okay. uh, izvući zaključki za iz tih podataka ili nešto i um, mislim da jedan, jedan razlog zašto ljudi to baš i ne vole je baš ta kompleksnost, ili Na kraju, znaš, ono, ako mi dođemo do toga da mi sad gledamo je li je button 3 peksela ljevo ili desno ili je, ne znam, mm-hmm. ono, banner je malo uži ili širi ili malo žući ili plavi, lako se izgubite svema tome.
3: <laughs> yeah. Je, a ti si na feru služila tako. Ti vjerojatno znaš kakvi su bili tvoji kolega što se tiče inteligencije, dakle, ono, krem de la krem, i mogućnosti objašnjavanja što oni rade u životu drugim ljudima, što je vjerojatno bilo nula. Znači, kreneš objašnjavati, ja se bavim faktorijelovan, nebitno, ne, ne jednostavno, ljudi koji se bave brojkama često nisu u stanju brojke predočiti u priču, da bi ljudima ispričali o čemu se da, to rade.
1: ali ovdje se pričamo o tome da ta priča mora imati nešto konkretno iza sebe. Znači, dakle, ima brojke. Dnač, ako neko kaže, sad, ako promijeniš... Uh, <laughs> poslovični button, a ako bude plaviji imaćeš 1,5% više kupovina. Znači neko, neko mora biti taj ko će uzeti odgovornost i reći, ok, prema ono što smo vidjeli, da još dvije nijanse plave.
3: Pa čak i neće ići tako, nego ću reći, probat ćemo dvije nijanse plave uvijek. Idemo dok ne vidimo da stvar više ne funkcionira. Znači još plavije, 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 vratit ćemo se natrag na ono što je najbolje funkcioniralo. Mm-hmm. Dakle, imamo pretpostavku da će biti zeleno bolje, ajmo isprobati pa moramo svim pokazati, ali ajmo isprobati i vrlo brzo ćemo znati da li smo u pravu ili smo u krivu o što sam htio reći za brojke ljudi često koji se bave brojkama dakle nisu u stanju ne znaju ispričati priču to ok, kažem <laughs> ljudi od riječi nisu ljudi od brojki drugačije. I sad Miroslav Arga, kojeg moramo spomenuti svaki pola sata u podcastu. Da, 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 zadrži pokus. Ne, da, jer on sve epizodi sluša. Kako je on u njim, Ja jako volim, ono, jako, jako mi je draga kolega, i dugo se znamo, i ono, često se družimo. On je za sebe jako lijepo rekao ove godine na jednom... Za skupinu. sebe je za jako sebe, lijepo je jako rekao. rekao. Kad su ga mladi <laughs> pitali, ono, kao, šta biste preporučili nama, mladim analitičarima, pa je rekao, kao, način si neki svoj fokus. I'm a storyteller. Rekao, ja pričam priče, ja znam pričati priče. I to je točno ono što Miroslavarga radi. Dobro priča priče o brojkama. I ja se trudim ono biti njegov sljedbenik, odnosno, ok, imamo svaki svoj nekakav put, ali ja se trudim ispričati priče ljudima s tim brojkama. Znači, naučio sam na faksu o ponašanju i kako te neke priče pričati, još nekakav ono, drugi moj background stensko pojavljivanja, ima veze s tim kako se pričaju priče. Ja sam sebi uhvatio pred par godina da ja po cijele dane promatram ono svijet oko sebe i neke situacije životne ili ono sociološka kretanja i tako dalje pretvaram u brojke, pretvaram u nekakvu priču i pokušavam nešto što se desilo pretvoriti u priču koju ću iskoristiti kad nekomu objašnjavam page value, uh-huh.
4: kako je vrijednost
3: nekakvog weba. I uspje sam dođu do toga da i neke najsloženiji koncepti u analitici, vidimo, mogu objasniti kroz ono banalne primjere. Počete banalni primjere?
2: apsolutno da. a mislim to, je, to sam dobro komentiram, to je boljka svakog prezentera koji sebe doživljava profesionalnim prezenterom a uh iz nešto kompleksno objasniti kroz svaku danu priču.
3: Tiako jako jako dobro poznavaš ono taj materiju, da bi nekome. Učelo to. I pa zato zmore, profesionalno prezentirano, profesionalno prezentirano. I, 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 I trebao ti cilj. Da. Treba ima, da, neka cilj ono što ti je cilj tvoje prezentacije kao takvo, mm-hmm. da. Zrini ga vidiš uh, gospodin Jim Stern koji je ovaj uh, doživotni predsjednik uh, Digital Analytics Association of the World, znači svjetske asocijacije. Al znamo, ste družimo se, okay. Uh, pred dva tri mjeseca kad smo zajedno nastupili u Bratislavu i onda me nakon predavanja pitao Ok, Roberts, what did you learn from your presentation today? Što si ti naučio danas? od tvoje prez... prezentacije? Od svoje od svoje prez... prezentacije. Ja. Ono, bilo mi jedno od najboljih pitanja. On kaže, ja svak... Gospodin ima 65 godina, ja mislim. Kaže, on, ja na svakom svom predavanju nešto novo naučim o moje tematici. Oko ništa drugo, aha, ljudima nije bilo ovo jasno. To ću malo drugačije preformulirati sljedeći put kad budem predavao. I tako, znači, ono, učimo svaki dan neke nove stvari. I i te stvari iz iz života pokušavamo onda pretvoriti u nekakvu priču i onda kroz nekog zanimljivu priču ljudima neki, neki koncept predstaviti. Evo, dakle, da se vratim, rekao sam oda banano. banano jedan mojih najboljih predavanja u zadnjih par godina je bilo o, o, o modelima atribucija, odnosno o atribuciju. po čim kriterijima je...
2: najboljih predavanja? Po brojkama ili po tvojom osjećaju? Po,
3: po mom osjećaju, po osjećaju, po količini umiranja od smijeha u publici. Na, da vejme, preda, po količini otvorenog aplauza Či... na sceni. Ja, dakle,
2: moramo imati senzore za smijeh.
3: Da. Da. da, ja imam senzor za smijeh odmah na početku. Da. Ako budemo stigli pričati o predavanjima, ima nešto o da. Dakle, ovaj, predavanje o atribuciji u analitici. Dakle, što uzrekuje zapravo kupovinu neko? Jer u analitici uvijek se gleda najčešće koji je taj zadnji touch point da on dovolj do kupovine. Znači, u paneli sam došao preko Facebooka, u sredu sam došao preko Googlea, u petak sam došao preko newslettera, nešto sam kupio i onda kaže analitika, newsletter je zaslužena za kupovinu. Pa nije, nego je nekako sve zaslužna. I sad imao sam super nekakve primjere s time kako izlazimo u subotu na večer Cugamo, jednu cugu drugu ne bili smo je li, ne bili završili na konverziji.
4: Nekoj,
3: I onda šta se desi ako zamijenimo vodku i pivu u krijevom smjeru ili padne situacija, nema konverzije. Ali dobro, znači imao sam super predavanje nekoliko primjera te atribucije. Onda sam shvatio prošle godine da imamo fenomenalan primjer uh, atribucije, a to je gospodin Zlatko Dalić i, i, i Luka Modrić. Dakle imam fotografiju obično njih vojenici na predavanju. Uh, znate tko su. Jer. Imaš dakle, dozvolu dakle, dozvol za korištenje? Našao sam na webu, bile je, mislim, na jutarnjim, ok, ono, pri slave njih dvojica pobjedu. Dakle, oni su skoro osvojili svjetski kup, ali imali su jako uspješne rezultate. E, ja volim reći da je gospodin Zlatko Dalić našao idealan model atribucije za našu deškoj reprezentaciju. Znači, on je došao, našao je ekipu 20 ljudi koji se više manje 10 godina poznaju i igraju skupa. Imali su nekoliko izbornika koji su ih vodili. Zlatko Dalić je došao i rasporedio ih na prava mjesta u pravom trenutku. I sad situacija je sljedeća, sti znamo ko su Leo Messi i su Ronaldo i tako dalje, oni zabijaju golove. I mi možemo reći da oni su najviše zaslužni za davanje golova. Ajmo reći da 30% akcija počinje od golmana. Jel mm-hmm. golman zaslužen za gol? Sad nema tu jednoznačnog odgovora, naš nije i da nije. Yeah. Da nije bilo golmana, mm-hmm. mislim ne bi bilo, ali golman je daleko. Šta ću sad? Golman je recimo Facebook u digitalnom marketingu, njega najčešće počinju stvari. I onda neko zna, reči, kao Facebook mi ništa ne donosi, ili display mi ništa ne donosi. Ne, ne, ne oni započinju priču. Da nije bilo golmana koji ispucao loptu tamo negdje.
2: Samo da ne interpretiramo krivo, nije 30% golova od golmana. Da, 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 da okay. nije, nije
3: 30% golova od golmana. Dakle, postoje i različiti, e sad, da smo mi golmana stavili na poziciju Lea Mesija, a Mesija stavili na gol, ne bi bilo konverzija, ne bi baš bilo golova. A to je ono, hoćeš
2: staviti prvo odnosno B, al na kontrasranoj bilo tako je.
3: A to je ono kao jel' mi bolji Facebook ili mi je bolji Google? Gdje si stavio Facebook, gdje si stavio na početak ili na kraj? I za Google stavio na početak. Ako krivo staviš, nemaš rezultate. Ako ispravno staviš, dobijaš rezultate. Ako utorak staviš ispravno, u srijedu možda ne možeš jer ti se neko ozlijedio, razbolio se. Možeš drugačije rasporediti. Znači, Lavko Dalić je upravljao atribucijom svih svojih radnjiju cijelo vrijeme i otkrio je koje najbolje na kojoj poziciji odnosno da li je Facebook bolji na prvom mjestu ili na trećem mjestu. Otkrio je s svojim strategijom, uh, u odnosu na ostale protivnike koji su bili tamo, otkrio je da je Facebook najbolji na trećoj poziciji i onda je Facebook naučio kako da najbolje prikaže oglas koji sadržaju da najbolje pokaže na trećoj poziciji, da bi Newsletter na šestoj poziciji svaki puta zakucao gol, da nije bilo njega na trećoj poziciji. tako. Zašto je Luka Modrić, najbolje, zašto je Luka Modrić najbolji igrač svjetskog prvenstva, najbolji igrač ono, ikad prošle godine, zato što je on najviše sudjelovao, kad je on bio u akciji, golovi su se davali. Hmm. Nije bio onaj zadnji, znači nije bio taj newsletter, ali ono. Kad god je Luka Modrić bio u akciji, to je nekad god, nego on je najzaslužniji za to da je akcija recimo završavala golom. I to je ajmo reći objašnjeno atribuiranje u digitalnom marketingu kroz konkretnu situaciju koja se desila sa Zlatnim Dalićem koji je napokon došao sa strategijom i rasporedio ljude kako treba. Ljudi u digitalnom marketingu putao i svih oružja, na isti način. Instalio je Facebook ono. Kao kad imate vi djecu bajdewe,
4: možda. Da ja imam Koliko
3: godina? 4-6, sa misli, 4-6 ili neko igra nogomet.
4: Mm-hmm. I znaš
3: kako izgleda? Ne, <laughs> dobro. Ali znaš kako prilike, izgledaju treninzi nogomet, klinaca od 4 do 6 godina? Ne mislim da na, roditelja na tribinama, to to svi ježim. Dakle, oni trče tamo gdje je lopta. Svi iz jedne i druge momčadi trče tamo gdje je lopta. I cijelo, ako gledaš iz drona gore, cijelo vrijeme ono sva ekipa trči za loptom. Te kad oni malo sazriju, možeš reći nekome, ti mi stani ovdje i nemoj se micati do ove crte, ti stani ovdje, to je početak strategije. Mm. Većina marketinga, digitalnog marketinga, je na razini klinci u četvr, 4 do 6 godina. Trče tamo gdje je lopta, cijelo vrijeme. Mm-hmm. Postižu neke rezultate, ne možeš da se ne postiže, nekakav novac se troširo i se, de, desi se koji gol nema problema, ali malo ko od njih uopće zna da postoji... Mm-hmm. strategija i taktika, da ti razrađuješ tako nekakvu strategiju i ti kažeš ne, 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 Facebook, češ, stani mi na ovu žutu točku i tičeš mi onda od mate dodavati peri da bi Messi dao gol. To je ono što digitalci radi cijeli dan. Postao da. uh, izbornika, mnogometarne reprezentacije, nešto što pravi marketing menadžer je ono svaki dan.
2: Možda jedno blesovo pitanje, ajmo uzeti sto kuna. Uh-huh. Mm, imam opciju staviti, uh, ne znam, boost post na fejsu uh-huh. ili imam opciju dva dati 80 kuna analitičaru i 20 kuna u marketički budžet, uh-huh. što bih odabrao?
3: Uh, uh, uh. Dobro, samo da nije 100 kuna jer to je malo za bilo šta, ali uh, ne bih davao nikada u jedan kanal, ili ako je samo nekakav inicijalne verne, zna dao bih 100 kuna za boost post. Bi. Može okay, se postići, ono, postić. ali ako ti ne možeš izmjeriti no. sasvimo koji efekt ti dobio od tih 100 kuna.
2: Pa koji ćeš poantu koji sam tijel postići, znači nije bitan sad tu iznos, mm-hmm. Al, Ono naravno bitan je, do nekog, do nekog iznosa je bitan, ako imaš mali budžet naravno mm-hmm. da ćeš ga pokušati ono, spasiti, ali recimo koja bi bila realistična, koji bi bio odnos novca koji bi se Ma, ne znam, ali recimo ne, ne.
3: Daj, daj 20 kuna analitičaru da ti posloži nekakvu mjerljivost znači, za pa 80 kuna daj za budžet kasnije, vidjet ćemo što se sve skupa radi. Nije cilj da ja kao bude budem skuplji od marketingčnog budžeta, da, to, da. To, to naravno mislim, bez veze. A, I naravno ne trebamo full time raditi svaki dan za frizirski salon, jer isto tako nema potrebe za toliko nekakvim radom. Sve ovisi o tome kako je marketička ekipa. Ja bez dobrog digitalnog marketinškog tima ne mogu raditi, ne mogu doći do izražaja. Ja obično kao, kako je tebi, kako ti trebamo se prodaviš, ro, Trebamo da.
2: Petka Dorog oko, oko, oko svega, ne, da znamo točno koja je njegova uloga, da mi razumijemo, da slušitelji pa, razumijemo. Da, 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 da. da,
3: bez marketičnog tima nema analitiča šta raditi. Mislim, kako ću ja sad se dogovoriti sa marketičnim timom na koji najšće ćemo posložiti strategiju? Znači, Zlatko mm-hmm, Dalić mm-hmm. sa klicima u četiri, četiri toga osnovne ili četiri godine, Okej, okay, može se lijepo zabavljat fino će se ono nasmijati sa svima njima, ali nemože došli da izažaja. Mi se ja Zlatko dali, da se razumijemo. Okej, okay, jasno, Petković i ali drugi znači, će reći ne, ono kakav se.
1: Znači, treba ti marketički tim, ali treba ti recimo isto tako i developerski tim da to te promjene napravi, dizajnerski tim da isto tako napravi te promjene.
3: Pa da? da oni čak u puno manju mjeri. Ko? developeri da, i okay. dizajneri. A, recimo, ali dobar marketički tim... Ali dizajniti tim, ti treba zapravo. Pa da, za ovaj neke sitne izmjene, uh, da. da. M- mislim, mi recimo u Greju imamo, u Broketačinić imamo tim dizajnera koji je zadužen za naš sadržaj, digitalni sadržaj. Uh-huh. Oni produciraju benere, uh, Facebook postoje, vizuale, uključujući da. i stvari vezane u sam web. Da, da, da. Znači, cijeli lanac pokrivaju. Ne možeš da. ti čovjek koji radi tisak sad na postati da radi web, ili... Ne možeš jednoga sadržati da, da, za, naravno, drugog, svako je za nešto, Da, naravno, oblace i tako danje, ali hoću dani,
1: reći, ali... ako neko već radi banere, to već znači da neko mora, da, da ako ti kažeš da je ne znam, plavi bener bolje od žutog, da to mora, neko mora napraviti taj plavi baner.
3: Tako da. 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 da, ima puno produkcije u digitalnom marketingu, ima puno produkcije, čak to može odlaziti najviše novaca, ali ima, raz, ima i svrhe razloga.
2: Mm, može li dobra analitika uh, smanjiti marketnički budžet?
4: Mm.
3: Ja, Naveo sam, što 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 sam primjer ono prije kad smo imali znači, godina za godinom, na, imali smo 100 novaca i sto konverzija, za godinu danas smo uz dobru analitiku dobar marketing, za 80 novaca imali 250 konverzija. Dakle, da, dobra analitika može smanjiti budžet. Zapravo cilj dobre analitike je da smanji budžet za marketing, a poveća
2: konverzije. Da, to je. ali to je, to je onaj dio. Mislim, ako ti nešto smanjuje trošak, a povećava konverziju, zašto ne bismo utrostručili ili ustostručili trošak za marketing. Naravno. Znači, naravno, nije ponata u smanjivanju budžeta. Da? Upravo to. Način mi, <laughs> ono, angazirat će me neko... Gdje je moja kuna 20-20 uh, ili 20 il 30? Na. Ja
3: sam jedan od najboljih poslova, kako je započeo tijel analitički dio, je baš bio kad su klijenti od uh, mene, odnosno nas, od cijele ekipe koje radile webove i webbooking, su upravo zahtijevali to, dajte mi postaviti sustav gdje ja vidim gdje ja ulažem pametno svoje kune. I sjećam se, ono, par noći smo ono, probidili rješavajući neke analitičke probleme pre jedno kažem, deset godina na nekim webovima, jer je klient rekao, ako ne mogu ja vidjeti gdje trošim svoje novce pametno, ja više neću trošiti, neću imati web, ne želim pucati samo marketingu weba web, a da ne znam gdje mi se ulažu novci. I tada smo napravili one, sustav praćenja uh, bookinga u valičitih hotelima, i nakon toga je klijent rekao: "Pa da, ako ja ovdje uložim 100 a dobijem 150, a ovdje uložim 100 dobijem 20. Hm, pa naravno da ću onda 200 uložiti u ovoga prvog, a ovdje možda ništa." Znači analitika je potrebna upravo to da znamo gdje je pametno treba ulagati, koji nam se rezultati pametno vraćaju, kako bismo opet taj u budžetu ulagali ono što donosi rezultate. Jel'
2: bi ti rekao za sebe da si opsjednut analitikom?
3: Možda jesam, možda jesam. Prvo, je sebe onak, analiziram jako puno. Jer analiziraš
2: ili je analiziraš onak, ne znam, najobičniju pojavu negdje, a? Uh, da. Ono, da li si opterećen s tim da ono promatraš ono ponašanje? N- Ti pa ne znam, dođeš u mali kvartovski dućan <sluz> ili u mali kvartovski kafić i kažeš, e, ova polica bi trebala biti, 15 centimetra desno je, gore.
3: <laughs> Damjan Geber da tak takav primjer ovo, nisam do tada ali mogu izmjeriti. nisam ono ali mogu
1: izmjeriti. <laughs> ono, izmjeriti. <laughs> Ova duga na nebu je ono, malo suboptimalna. On, da, da, da. Je velik, malo... <laughs>
3: nisam, znam ljudi koji su u stanju, ono promašata ljude na na pješačkim prelazima pred. Bilo bi bolje kad bi ono se 3 sekunde skratilo i produžilo, ne znam, trajanje zelenog svjetla jer bi onda optimalni protok bio i taj, da nisam nisam u tom smislu, ali mogu u smislu kao. Hmm, kad ja sad ovdje mjerio A, možda bi to utjecalo na BC i tako dalje. Primjer, recimo mm, što vrijeme ti spomeno prije. Pred jedno 5-6 godina je bilo popularno da ovaj mi analitičaru ubacimo vremensku prognozu u analitiku, odnosno vremen, trenutnu vremensku situaciju kod klijenta. Znači, ja bi ti bi došao iz Frankfurta, bi bio na mom webu i ja bi znao da si ti iz Frankfurta, to se onako znalo, okay. Uh, ja bi znao da je kod tebe 24 stupnja i da je sunčano vrijeme. To bi bilo opisano u analitici. I onda je cilj bio ajmo vidjeti da li ljudi više bukiraju smještaj kad je sunčano, kad je oblačno, kad je ki... imali okay, to nekog super utjecaja. Ideja, super ideja, Jer ako da, to ima nekog da. utjecaja, onda ćemo gledati prognoze da. za vikend i onda ćemo znat u kojim gradovima ćemo davati oklase za booking. Ali gdje ćemo davati da. oglase pogledajte mm-hmm. samo kako je no, tako neke stvari. Time smo se bavili. Odmah ću reći da nije bilo neke statistički značajne razlike između sunca i kiše. Ali kad je nekakva magla, izmaglica, nekakve ono čudna stanja, tada su ljudi najviše bukirali.
0: Hm,
3: Tad je ono, ne idem Zanimljiv. van, van ostavim doma i moću na to sunčanje more, na Jadranu. Javno, to, ali to je bilo toliko rijetko, to je recimo 10% slučajeva su takve stvari bile najčešće bilo sunčano, oblačno, kišno, gdje se eto podjednako bukirao. Ali opet, okay, ajmo vidjeti liman, Jel, da li tu ima nekog utjecaja? Dokle god ja nisam izmjerio to i vidio imali utjecaja, ja samo mogu soliti pamet, praviti se pametom na
2: okolu. Je li tebi analitika posao ili ti je posao i hobi? Hmm.
4: Dobro, ima, posao. Ima sam, ne, 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 ne,
3: ne, ne, ne. sam puno hobija i baš sam se u kvalitom, prednog godina dana me neko slično pitao i ja rekao, pože, pa nemam hobij sad nikakav ono nešto, zaproslije, cijelo vrijeme bajam analitikom mi razmišljamo o analitici, razmišljamo o predavanjima, vezetnima uz analitiku i i za nekih godina mi je baš analitika da. full hobi, zanimacija. Ja.
2: S obzirom da se baviš analitikom i to oko si zagrijan za to, da i psihologiju jedno. Da li to znači da si na neki način zaostao u analoj fazi?
4: Ah.
3: <laughs> rekao sam da ovaj kada bih pisao knjigu, da će biti super naslov kao zašto analitika, odnosno why in analytics. Onda sam shvatio kao vizualno bi to moglo biti ono analytics. Ja sam rekao analytics, analitika, no, no, no. analitikovije. <laughs> tako da uh, nadam se da nisam, da, Nadam se da nisam zapet tako nekako u fazi. Nisam baš. Jo, nadvisi
2: oralitika. Na, oralitika, da.
3: Evo tu mo- možda da, možda više u tom smislu, ako ništa drugo, ono što se tiče pojavljivanja na sceni, ne zna ili tako neki korona stvari. Iako ovaj često za sebe kaže da sam šutljiv. Znači, nis, nisam onaj koji je dominantan u, u društvu sa pričama ili tako dalje, al ako mi date priliku da pričam o svom poslu, mm-hmm. ako mi date pozornicu na kojoj ću pričati o svom poslu, ne stajem. Da, vidio sam, vidio da. sam.
1: <laughs> Rekao se pola sata. Zaspomenuo si nastopa Stenske, Stansken, spomenuo pozornicu, A, mm-hmm. koji to je drugi dio? Čime se baviš?
4: A,
3: jedna od ljepših stvari što mi je donijelo ovih 5 godina, bon, full time 5 godina analitika i malo više, je pojavljivanje na konferencijama. Uh-huh. Kad sam 6 godina u ovog doba otvrljike šetao sa ženom ovaj, po gradu, kad sam razmišljao o tome da pređemo Zagreb, da dođem na posao, pojavila se neka ponuda, onda sam rekao, a znaš šta, ono, meni bi bilo idealno, kad bi ja mogla za pet godina ono, doći do toga da me, ne znam, ljudi zovu na konferencije neke, a da ja predajem, ono, ali, to bi mi bio baš ono vrh vrhova. Viš. Prošle godine sam rekao, ok, šta sad? Ono, došli sam upravo do toga, ne sam <laughs> do toga da sam prekrcan konferencijama, došao sam do situacije da mi ljudi iz ono, cijele Europe zovu na konferencije i sad si moram zadat neki novici.
4: <laughs> došao <laughs> sam do
3: toga, u, šta sad? Idemo dalje. Ali da, taj dio pojavljene na pozornicama i. i kao si rekao, evanđiranja analitike je nešto što mi zaista donosi ono veliko zadovoljstvo. Jučer, me kolegica pita kao šta bi, strazi, šta bi radio da ne radiš sad ovo. Ja sam rekao, ja bih on napisao knjigu neku super o, o, o ovome. ovome. I onda bi pričao ljudima na okolo o, o, o korištenju analitike, on trudio bi se promijeniti mindset da počnu malo više koristiti. Ne nužno analitiku, ali da digitalni marketing iskoristi na puno bolji način da si ne troši novce uzalud. Tako da, evo, u zadnje vrijeme se pojavljam po pozornicama, po predaj po kućama, <laughs> Imamo je po različitim ono, edukacijskim centrima u Hrvatskoj, kad je sezona konferencija dosta, na konferencijama, ispalo je da se ljudima sviđa kad ja pričam nešto o analitici, Eto. ispada da im je to kao i zanimljivo, ne mogu, nisam toliko dobro ko Varga, odnosno, u, čem, u
2: U pivoma? Ne, u pivoma ne mogu, ne mogu. Ve, večere se trebamo
3: naći, pa neću ni probati mjeriti tako nešto. O, evo, drago mi je bilo, Miroslovarga je bio Prošlo je više pola sata, ja da musim ga spomenuti ponovno. Baj, <laughs> Miros Lovarga je bio jedan od ona idola mojih kojih sam upoznao prilje puta. Idolama, no, ti nema, si groupie. Groupie, <laughs> totalno groupie. Prilje sam 7-8 <laughs> godina smo se upoznali, o, znao sam za njega još i prije, a on je prilje na pozornici na jednoj konferenciji gdje sam ja pokušavao nešto pričati o digitalnom marketingu o analitici, niko nije slovačao uopće u publici o čemu ja pričam, a bila je web konferencija, Juno Slavaga je bio u nekim četvrtom redu i ono o, sa ogromnim smješkom na licu i sa široko otvorenim očima je upijao sve što sam ja pričao, ono kao napokon neko priča smiješne stvari ko i on. I ovaj, izuzetno mi je bilo drago što smo prošle godine u Banja Luci na konferenciji konverzija Osvojili prvo i drugo mjesto kao za najbolji predavača Naravno, ja sam bio drugi, on je ipak bio prvi Ali evo da smo si, ono, ajmo reći, alpari Često se nalazimo, često čak i, i međusobno se ovaj, dajemo savjete oko toga Kako biće to bolji na pozornici
2: Jel, postojiš na pozornici?
3: A, desi se, ali planski Ok. Se, pa, pa, na se sam Ti si me pitao da li imam na... scenarijo, to se znala da si me da, pitao da li moje na, predavanje imam scenarijo.
2: Mislio. Pa mislio, ne, ne, ne izađe psovka profesionalnom prezenteru slučajno. No, no. Ne,
3: baš uh-huh. mi je i Damjan Geber rekao na jednom mogu predavanja kao, ej, ti si joj psovao, kao, ti si ono, nisam dugo pa čuo. ti si joj psovao.
1: Evo te čestitam ili da, ono... Ja je rekao ovo je bilo
3: stvarno... Jebeno! Jebeno, ja. I bilo je na pravom mjestu. Dakle, ne, ovaj, mislim, koristim... Ako je publika divlja, ne ne ne, ne. A, ako ne znaju dobru tematiku, znači ako nastupam na, da svjetskom prvenstvu analitike, znači postoje jedna konferencija u Mađarskoj Superviki, jedan put godišći gdje se ono krema svjetske analitike okupi, tamo nema potrebe za psovanjem na predavanjima jer svi poznaju tematiku. Hmm. Negdje, ako je, nekako, ako je publika koja ne zna puno o analitici ili digitalnom marketingu, koji kojoj će im neka psovka zapravo puno lakše skrenuti pozornost na tematiku, nego, ako pričam sad o bounce rate, od 74%, koji je to, ali dakle, ne, ne, ne želim biti ono vulgaran, pozornici ne, ne padaju na pamet. Uh, isto tako, uh, često, stand-up komičari koriste seks ili psovke, da bi isforsirali smijeh, da bi se ljudi barem tri puta nasmijali, a nakon toga će im prirodno se nastaviti smijeti onome što oni pričaju. I ja se trudim, eventualno, seks iskoristiti u dobrim pričama, da bi ljudi Isto tako se nasmijali ali s dobrim namjerama, s dobrim namjerama da, da, bi, da bi ljudi kroz ono, aha, nije bilo na kraju, popio sam tri pive, popio sam na kraju vodku i kad smo išli na dvilovoje, nije bilo konverzija, mm. kao kragu ta vodka, jel? ja znači, u tom smislu, on svi se nasmiju kao dobre, ali dakle, ono, ne pokušavam na jeftin način, baš previše jeftino iskoristiti seks ili psovke da bi ljudima objasnila analitiku. Radi je onda se sjetim Zlatka Dalića i Luke Modrića, objasnijem na takav način isti koncept. Hmm. Ali kaže m opet ovisi o razini znanja publike.
4: Ehm um, Čiki
2: Željović reče o razina pa publi, znanja publike manja da okrenemo sabor. Može da... biti um, <laughs> za m, m, za a, kako no, no, ne očekuje. Hajmo reći da je
3: to vrlo paušalno <laughs> zaključak za ono što sam rekao. I Dob za i Miloš
4: ne, ne ne ne.
2: Znači, si... se svelo ono u mom kraju ono mislim to mi je sad palo na pamet slušajući tebe. Kad si, si s nekim dobar, onda veli više na pas mati.
4: <laughs> e, da, da,
3: da, da, da. Ako je buka veća u dvorani, ako ljudi nemaju pozornost nekako, onda, onda možda da. Mm. E, recimo, uh, Varga i ja kao da mjera za uspješnost konferencije, jedna od mjera za uspješnost konferencije je takozvani post-lunch retention rate. Mm-hmm. Koliko ljudi je nakon ručka ostalo mm-hmm. <laughs> slušati predavanja. I onda vrlo često organizatori znaju staviti ili mene ili Vargu nakon ručka,
4: Mm-hmm. Jednog
3: stave nakon ručka, drugog stave za kraj To je sad pitanje kako ko Jer mi znamo razbuditi publiku Nakon ručka je najteže držat predavanje Znači ljudi su se najeli Pozornost pada Još mm-hmm. ako je zatamljena pozornica Trebaš se kako trudi truditi da ti njih ostaviš budnima Još ako ćeš pričati o konceptima Atribucije i tako da je To je užasno teško U tim trenucima možeš opsovat. Mm-hmm. možeš nešto, nekakve aluzije reći, samo da se oni malo više aktiviraju, u tom o, slučaju može znači mogu na istoj konferenciji isto predavanje na totalno drugačiji način iz pričata koje je bilo u dva i pol popodne ili ako je bilo u šest
4: mm-hmm. znači, i,
3: i na te detalje ovaj, vraćam pozornost kada, kada... Super.
2: imamo još par pitanja za tebe pitanje od nepoznatog a, slušatelja a, vrijedi li u marketingu to da cilj opravdava sredstvo Odnosno, koja je metrika uspjeha marketinga?
3: A, conversion rate ako bismo gledali, znači postotak ostvarenja cilja nekog weba uh-huh. digitalnom marketingu. znači ako bismo jednu metriku mogli gledati, a nikada ne gledamo samo jednu, znači onda je to conversion rate, odnosno ostvarenje uh, ciljeva weba. Da bismo došli do toga, da bude tako jednostavno, potrebne su i predradnje, potrebno je znati marketing i tako dalje,
2: ali... You know, e- u marketingu da si opravda. Ne, no, no, sve
3: da nisam, da, nisam, nisam sad
2: da, Čak i sgenalizirao pa dobe i... smo vargu, ja bih rekao bi bio, Varga bi bi kongruentno, da.
3: <laughs> Varga bi da, svašta pokušao da ostvari cilj o, i vrlo lijepo balansira između sive i crne zone u svemu tome, jako je pozitivan, tako da on ostvaruje dobre uspjehe.
4: Hm. Hm.
3: Može se nešto probati i vidjeti da li donosi rezultate, ali ne insistirati na nekim, ono lošim ciljem lošim sredstvima za nekakav dobar cilj, nekako mm. bi to, to rekao. Trebamo uvojiti računa o tome da taj korisnik kojeg smo mi, kojemu smo nešto napravili, da se on treba ipak vratiti. Jedan mm. Mi možemo svima, možno, možemo sve ljude varati neko vrijeme, možemo neke ljude sve vrijeme, ali ne možemo sve ljude sve vrijeme, tako da. Ali bojit. možemo. Neko,
2: <laughs> ne Slušaj, um... Kako bi netko kome treba analitičar trebao moći razlučiti između nekoga tko ima samo teorijsko znanje i nekoga tko ima praktično znanje?
3: Mm. Moram priznati da ne znam analitičar Nemras raspuno mm. u, u regionu. Ne znam ljude koji imaju samo teorijsko znanje iz analitike. Evo, uglavnom, znam ljude koji već imaju ono, pod prstima neke analitičke alate. Znam dosta ljudi koji su jako dobri u postavljanju analitike. I jako dobro je u postavljanju izvještaja, ali još uvijek nisu dovoljno sazreli do toga da mogu raditi nekakve preporuke. Dakle, ajmo reći nekakva četiri stupnja postavljanja analitike postoje. Prvo je setup. To je JavaScript, to je programiranje, to je rad sa developerima itede Tu treba imati i tehnički background. Druga stvar je, radimo izvještaje. Govorimo sa developerima, dizajnerima, content itede neke izvještaja koje bi pomogli svima da budemo bolji. Treća stvar je educiranje klijenta. Da mi vidimo da li ti neki zaključki koji smo mi donijeli uopće odgovaraju za njegovu industriju, za njegove suradnike, za njegov proizvod i tako mm-hmm. dalje. Tek nakon toga dolaze preporuke za dalje. Konzultacija, aha, moj je predlog sada da vi za sljedeći mjesec dana 2000 kuna uložite u newslettere, a 2000 u Facebook ili obrnuto i Ljuban, to tako mm-hmm. dalje. Znači davanje nekih preporuka za bolje rezultate ili promijenite ovo na webu i tako. Um, kako sam vidio iz prakse po cijeloj Europi ljudi nakon pet godina bavljenja analitikom dolaze do tog nekakvog stadija, aha sad mogu biti malo zreli, mogu biti seniori, mogu davati konzultacije drugima koje im zaista podižu vrijednost njihovih. Znači PM. da postaneš
2: dobar u analitici treba ti, ajmo reći, jednako vremeno ako da završi faks.
3: Za biti dobar u bilo čemu trebati 10.000 sati, ali tako ono bilo, ili 100.000 sati, kako je, 10.000 sati, okay. da, da, mislim da je tako i stvar sa web analitikom, ajme reći što si rekao, moraš... Koliko je to
1: umjetnost, maks. koliko je to zapravo
3: matematika,
1: je kad kažeš to, recimo, ok, jedna stvar je imati čista nekakve metrike, pa kažeš, ok, um, sto ljudi je kupilo nešto, ako je, ako je, ne znam... Baton bio plavi, jel, mm-hmm. a 150 je kupila koji je baton bio crveni, okej, okay, ili ili zeleni, nije bitno. Ali, te preporuke, da li mogu ići iznad toga? Da li mogu ići sad, okej, okay, sad recimo da kažeš odma na početku, e da, vama treba
3: žuti baton. Pa, mm-hmm. ja napravo se radije konzultiram sa kolegama dizajnerima. Oko toga. Što li mislite ovoj trenutnički? Ne, no, moče... ne, ne, može biti vezano da. uz marketing ili vezano uz content. Da. Ok, vi ljudi koji ćete to pisati. Što vi mislite sada u ovoj situaciji da bi bilo bolje? Ajmo raz, razmotriti. Ja ću vam onda, okay. da, da, ja ću onda reći, po mom osobnom mišljenju, ljudi su predugo na webu. Skratimo im vrijeme dolaska, pa ćemo imati bolje cilje. Kako mislite da bismo mogli pisati da ih se skratiti vrijeme boravka i takve neke stvari? Često te preporuke inicijalno radimo u suradnji sa ljudima koji će kreirati taj sadržaj. Okay. A već od znam kako nekako kreiranje tog sadržaja batona i sl. može utjecati na konačni rezultat. Ono što je lijepo u mom poslu je nepredvidljivost. Kod Marka i njegovog, njegovog auto servisa uh-huh. je funkcioniralo ovo, ali kod Marice i njezinog frizaskog salona to isto funkcionira, totalno drugačije. Znači, no, ne možemo to uh, napraviti. Ja znam kako ću to izmjeriti i kako ću Doći do brojki koje, aha, vidi, kod Marka vrijedi, kod Marice ne vrijedi. Promijenimo kod Marice nešto drugo, pa ću onda kod nje vrijediti nešto drugo. Znači, moja vještina u tome da pronađem brojke i da dajem savjete na okolo svim suradnicima kako će poboljšati svoj web da bude, da bude što uspješniji. Problem je što to niko ne za da to postoje.
2: No, pitanje je još jedno od nepoznatog slušatelja. Je li istina da analitičari previše pametuju odnosno da se često ne uspjevaju nametnuti kao neko koga se doživljava dovoljno ozbiljno. I je li to problem samih analizičara ili ljudi koji ignoriraju te izvještaje i brojke?
3: Um, rekao bih da je više program analizičara, mogu se složiti s time. To smo već dotakli prije kad sam rekao da ljudi koji dobro poznaju brojke zapravo ne znaju napraviti priču od svega toga. I onda znamo zvučiti suhoparno i dosadno. Kažem, zato se ja trudim naći zanimljive pričice i... Zanimljivo ljudima pričati o brojkama kako bi ih zainteresirao za tako nešto i pokazujem što ima smisla na njihovu webu, što nema smisla. Ja mislim da ja to strastveno radim. Mislim i sama emisija se zove Surove strasti i, i, i okupiti ljude koji strastveno pričaju o svemu tome. I Znam da meni znaju i mlađi dolaziti ili klijenti ono kao super predavanje, pa nije ne, kako možete jedno tako zanimljivo, tako strastveno pričati o svemu tome? Ja znam reći, ja već 15 godina pričam o tome. Mm. I tek zadnjih pet godina me neko i kuži. Ono, pa napokon, koristim svoje vrijeme, ali ono sve više ljudi napokon te stvari shvaća. I se kasnijih 90-ih već bavio uh, web analitikom i onda sam odustao od svega toga. Nije bilo smisla. Direktor mi je rekao, ovaj, daj molim te napravili na svoje brojke, ali daj da budu malo više nego prošli mjesec. On se rekao, ok, evo ti moj potpis, napiši koje god brojke hoćeš. Jer to nije, to nije point, to nije analitika te bi koji puta treba da su ti brojke manje da bi vidio da si nešto pogriješio. I onda sam se ono na jedno skoro deset godina maknuo iz analitike i onda me je klijent, odnosno znači dobar partner u cijeloj priči, klijent me vratio natrag i rekao daj molim te, napravi nam to i to na našem webu i bit ćemo super. I nakon što sam napravio to i to na... klijent mi je kupio knjige iz analitike. Znači ono, klijent je rekao, mi smo kupili ove knjige iz analitike i mi tu ništa nismo shvatili, ali smo zaključili da bi ti mogao ovo shvatiti. Aj molim te. Mislim da mi je to bila najbolja investicija. Znači, dvije knjige su mi poklonili, ja sam se ono, zadubio u te knjige i, i rasturio, napravio mi fenomenalno web na kojim oni i dana zarađuju milijone mjesečno, eura mislim, naravno, i, o, i fenomenalno, fenomenalna stvar, gurnuli su natragu u industriju koja mi je zapravo jako, jako dobro, jako prirodno, ali da, mi analitačari znamo biti dosadni i znamo ono, ne prenijeti te projekte na nekakav uh, zanimljiv način, zato se trebamo baviti scenom. Ja kažem, onda Upravo do toga dolazimo. Na,
2: da. Значи znači, postojali opće scena, odnosno postojeli analytics uh, za uh, analytics zajednica na našim prostorima u Hrvatskoj.
3: Dugo uh,
2: Mislim ono, nije teško biti n- evangelista si prvi, Je, <laughs> <jedinitri>. <laughs> da. <laughs> I jedini se, znači, kogovo sima.
3: Prije mnogo pet godina smo rekli ono, nas sva trojica jeli, iz sa Balkana. Dakle, bio Ivan Rečević iz Beograda, Zorin Radovančić kao onajno, najboljih iz Ipa iz, iz Osijeka, eventualno Bošnjak Hozijan iz Ljubljane i ja. Ono što je četiri ljudi koji se nešto bave analitikom, mostre i nisu postojali. Prema imamo jako dobru Facebook grupu koja se zove G. A, Creation Talk, kao zapravo izgleda kao variabla o Google Analyticsom ovaj geci naziv, ali kao na hrvatskom pričamo o analitici, GA i Google Analytics. Imamo tu grupu koja broj par stotina članova i u Begrado postoji Facebook grupa Web Analytics zajednica. Ono, dijelimo se zajedno, s tim grupama. Tako da postoji nešto ljudi koji se sve više zanimaju za taj analytics, postoji ljudi koji u praksi to dosta dobro rade. Čak i na svjetskoj razini baš nema jako puno ljudi koji se bave analitikom ovog tipa. Kaže postoji svjetsko prvenstvo u analitici, odnosno konferencija Super Week, koja se koncent sjećam svake godine održava na Vrbrda u Mađarskoj. To je ono, pazi, koncept. Nabar brdo u Mađarskoj i to je početak dobrog vica. Dakle, <laughs> tamo se okupi jedno tinjak analitičara i onda mi tijedan dana pričamo o analitici. Ono, zatvorili su nas na vrh brda gdje se ne možemo maknuti, uopće da možemo na miru pričati nas dvijesto o, o analitici. Ha,
2: ko karantena, da? Ko karantena, da neka,
3: da. da. Ja sam svoje predavanje na Superlinku pred dvije godine završio, ono, ljudi moji, ako ne budete jasni, jednostavni u svojim prezentacijama, znam, deč, desit će se vam se da ćete završiti ono navrš brda sa dvijesto ljudi koji samo vas razumiju i niko drugi vas na ne razumije, a to je pretty much a definition of a mental institution, right? Tako da, da, uh, Sad tebi nešto reći, završi mjisao za ovo zadnje, ali eto, isparilo. A odakle, nema nas, nema nas puno, ima nas sad sve više. Na, baš na tom super viku se pojavilo dosta mladih ljudi, recimo 32-33 godine, koji su već 5 godina analitica duboko, oni su sad već seniori, bavaju se analitikom žestok, radi lude stvari i sad su došli na razinu da počinju lago napredavati, da počinju učiti kako se uopće dođe nekakve prezentacije i drago mi je, drago mi je da ih ima sve više, nadam se da će u sljedeći dogodinu doći još sto. Uh, pa sam s toga ja napravio recimo jedan, jednu seriju predavanja koja se zove uh, Kako prezentirati brojke na, na zanimljiv način. Znači baš sam na jednoj analitičkoj konferenciji u Bratislavi pred par mjeseci, Measure Camp, uh-huh. konferencija ja sam radio workshop baš ono kako prezentirati brojke na zanimljiv način. Da li ono, ljudima objašnjavati koliko je bitan storytelling, koliko je bitno znati uopće, ne samo ispričati... Bilo neko. je sedam
2: patuljaka. <laughs> ne, da, mislim,
3: i od toga kako se pojaviti na sceni, ne znam ono, tipa, ne znam da li znate ti držiš predavanja, ali ja kad idem na predavanje, ja si u čašu vode kaplim par kapi limona jer voda sa limonom, ne jana s limonom i tako nešto, nego voda sa par kapi limuna ti optimalno osvježava usta. Ako se natankaš samo vodom, usta će ti biti suha.
2: Oral, ti si prihaš. možeš govoriti, Pavlo, Pavlo, Pavlo. Pavlo, pa će biti, da, da, da.
3: Uglavnom imamo ti predavanje, imamo jako puno ti sitnica kako ovaj će se pojaviti na sceni, ali meni isto tako i priprema predavanja je izuzetno, izuzetno bitna. Ja kad, kad me neko zove na konferenciju, ja priplašim organizatora jer im pošaljem listu od mojih neke 30-ak pitanja na koje trebaju odgovoriti za konferenciju. Nije se desilo još ono do sada da je neko odbio tako nešto, nego svi su ono kao, u, uh, ovaj je ozbiljan. Ali je i to nešto da njih naučim koje su stvari bitne. Mm-hmm. Znači ono, recimo jel ti je 16.9 projektor ili 4.3? Koja, koja je boja pozadine u dvorani da se znam pripremiti najbolje. će biti dva platna, jedno. Oće imati bubicu, oće imati mikrofon, šta će, kako će biti, da se ja znam pripremiti da svoje predavanje, koje možda ima scenarijo, možda nema, napravim na jako, jako dobar način. Jer vidio sam ono, super predavače koji su imali grozna predavanja ili ljude sa postičnim predavanjima koji su eto uspjeli napraviti pred dobrom publikom super stvari.
2: Ima jedan primjer. Predavanje, nečoga. sadržaj ili način? Što je važnije? A,
3: sadržaj sadržaj, priča. Priča, apsolutno. Uh, slajdovi nisu bitni. Uh-huh. Znači, ja rado svoje slajdove dijelim sa pridavanja, ono kad me pitaju na konferencija dijelim. Jer slajdovi moji, bez da si bio na predavanju značiti ti 30% cijele priče. Golman slajdovi. Da, da, Golman slajdovi. Bez moje priče uh, ništa ne znači. Slajdove koje puta znam, ono, možda u čas času prisložiti.
4: Uh-huh.
3: Iako sam sličnu prezentaciju držao pet puta, Priča mi mora ići nekako. Dok ja nemam priču u glavi, ja ne krenem slajdove ono, pripremati. Čak i ako imam po prvi put neko predavanje, ja mogu priču vrtiti u glavi 10 dana, ali dok nije složena priča, nema slajdova. I onda to izvađu u pola sata ako treba. Bitno mi je da imam priču, da, da ima svoj flow, da ja znam je li pola sata, 20 minuta, 45 minuta, što ću ja ispričati, u kojem trenutku, šta će biti, kako će mi ta priča ići mm-hmm. napred. Um, kad ću se zakašljati možda šta ću kako ću napraviti tako u toj prezentaciji. I jako mi je bitna priča i svaki puta pred uh, predavanjem nekoj konferenciji obavezno slušam skoro sve predavači prije mene da se mogu nadovezati eventualno na neko njihovo predavanje, nešto su, mm, što su rekli, savjet, ne? apsolutno to moram napraviti. Savjet. I isto tako vrtim si zadnju veriziju prezentacije i ponavljam samo priču još možda ubacim nekakvu cakicu koju sam silnoć pročitao, danas je neko rekao. Znači, mora biti to stalno svjež. I kad imam tako nekakvu priču, to krene. U prvih pet minuta prezentacije, ja ne znam kako će ona biti do kraja. Dakle, ja u prvih pet minuta odlučujem kakva će moja prezentacija biti. Ovisno o tome da vidim publiku ili ne vidim publiku, jer sam povišenom, nisam, tako da je koliko je njihova razina znanja uopće. Znači, moram nešto reći, možda ih nasmijati. Moram vidjeti po njihovim ono <laughs> nekakvim sitnim de- detaljima mogu ovaj, zaključiti koliko me oni prate, koliko su budni sada, koliko oni znaju o tome što ja pričam i do koje razine onda ja mogu ići. Hoćemo onda ići karikirati pa ćemo završiti sa pslovkama ili ćemo ići od sitne tehničke detalje bounce retav, odnosno na nešto. Znači, u pet minuta odlučujem koji je smjer dok, držanje, držanje, je, je... držanje
2: okvira vremenskog u prezentacijama dane
3: Sad moja žena umira od smijeha, <laughs> koja je pratila od par statile mojih nastupa, ona je par statile manje deset nastupa pratila. <laughs> dakle, nek, u, uglavnom se trudim bržati okvira, što mi teško uspjeva. Nekad sam probio sve okvire, definitivno, a u zadnjih dvije godine se trudim biti po u minutu, točno ako je moguće, ali zato što tražim od uh, organizatora da nam definiraju vremenski okvir, koja je razina znanja publike, da imamo štoparicu, da imamo neki timer ispred, uh, ili barem da imamo osobu koja će reći 10 minuta, koja će dignuti znak 10 minuta, i koja će dignuti znati 5 minuta. Mm-hmm. Ne neko koji će reći 2 minute, da, to je gotovo. Da, 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 Ali za 10 minuta, aha, ok, sad idem prema završetku, 5 minuta, aha, sad smo još tu negdje. Ako imamo čak ovaj ono timer, koji cijelo vrijeme odbrojava do, mm-hmm. do kraja, super, jer onda možeš bolje svoju uh, prezentaciju cijelo vrijeme prilagođavati nečemu. Ako neko nešto napomene iz publike, ili neko nešto pita, što često potičem, prezentacija može tići u sasvim krivom smjeru, ne u krivom, nego u drugom smjeru od koji je planirano. Ja obično ljudima i na predavanjima kažem, radi je da mi jednu stvar koja vas zanima, ono, obradimo do kraja, pa pet stvari ne dotaknemo uopće, nego da mi sve ono površno obradimo. Ajmo, jednu stvar, pa dobro. Iako na konferencijama obično se ja, ono, uhvatim jedne stvari i onda o tome imam priču. I koji je
2: sada? konkretan cilj tvoje prezentacije na konferencijama?
3: A, a, konkretan cilj, makrokonvezija, da me neko angažira. Naravno. Ta, ta, ta. To je. Okay. Uh,
2: Dugoročan cilj... Eh, a ja, nije sin. <laughs> <laughs> Ma ono, let's face it. Je. Yeah. Uh, nisam rekao da me angažira za šta. Da li za mnogitik <laughs> ili za
3: sudjelovanje na sljedećoj konferenciji. <laughs> uh, cilj je educirati uh, kompletno tržište. A je, znači, cilj je educirati... Educirati klijente, educirati konkurenciju, Uh, i ono, sve kolege koji rade, cilj ih je što bolje educirati. Jer ako svi u lancu znaju više, onda će ja dobivati kvalitetnije poslove. Meni su znali pitali, pa zašto ti konkurenciju ono učiš da radi tvoj posao? Pa zato što ako ih naučim da rade osnovne poslove, oni će raditi te osnovne poslove umjesto mene, ja ću dobivati onda ove složenije poslove. Klijenti će više znati, klijenti će pitati pametnija pitanja. Nisi mm-hmm. bio na moje prezentaciji gdje sam pokazilo kako zapravo krištenjem CRM-a možemo vidjeti daljnom Facebook prodaje više servisa u offline, u servisa automobila ili promjene guma mm-hmm. automobila, On takav koncept sam pričao, gdje veliki dio ljudi u publici uopće nije znao da tako nešto postoji. Znači, kako možeš izmijeniti da li ti Facebook donosi u servisu do promjene guma ili do promjene filtera uuda? Ja mogu takve neke stvari izmijeniti. I sad, meni se zna desiti da mi klijent nakon godinu dana od mog predavanja dođu i kažu e, sjećaš se ono kad si predavao, e mi bismo sad to probali. Oni su sad spremni tek početi probati takve neke stvari. Znači meni je cilj da ih ono razbucam, da ih educiram kako bi zapravo onam svi. Za, kako ono bi zapravo tega.
2: za pet godina imali sve više posla analitička. Pa da, da. Customer journey. Čisto ono razmišljenje tvoje, Ko će tržištu za 15 godina biti potrebni? ti ili geber. Obojica zajedno. A hmm? obojica i to zajedno. Geber
3: arhitekti, nas dvojica zajedno... U
2: smislu, mislim na pametni prostor, na analitiku da, da, toga, znaš?
3: Ne, ne, ali to ti kažem, nas dvojica, okay. Z- odvojeno jedno od drugog ne, Al baš mm-hmm. bit, Dora, gay, ali baš nas zajedno ćemo biti zato najpotrebnih u celetrijičnih. Ovo bilo malo
2: geji, ali dobro? Oh god. <laughs> dobra, a ipet mislim da mi je <laughs> <laughs> a Ti ili uh, Bruketa i Nikola? A pa
3: opet se nekako nadopunjujemo. Ne mislim uh, oni su ono dizajneri, komunikatori mm. u cijeloj priči, ja sam tu nekaj analitičar, mm, kad se već njih spomenuo, mislim da su oni jedni od redki koji su uspjeli shvatiti, jednostavno shvatiti koja je, uh, zašto je analitika bitna u njihovom poslu, koliko je bitno uh, analitiku sljubiti sa komunikacijama. Ono što sam govorio na početku, je li agencije viču na svoje kupce ili, ili brendovi viču svojim kupcima? Ako smo, u, ako smo u internetu uveli dvojstvenu komunikaciju, ako mjerimo što nam ljudi pričaju, mislim, ti ja pričamo sad, odnosno pričamo svi skupa i gledamo se, i ti naravno meni postavljaš pitanje ovisno o tome što sam ja sad rekao, kako sam ja lice složio i tako dalje, upijaš porodnu informaciju da bi mi dao sljedeće, onda, da bismo komunicirali, razgovarali da ti mene ne slušaš i ne gledaš, nego samo vjetiš neku svoju priču, ne bi taj razgovor bio nekakav, ti bi vodi vodio vodu na svojim lin, ja ne bih bio zadovoljan s našim razgovorom i ne bih preporučio nikoga da dođe ovdje. Ajme reći, klasični pristup. Ako ti loviš moje povratne informacije, ti si naučio koje metrike treba na koji način interpretirati i vodiš cijelo svoju komunikacijsku priču prema tome da te se preporuči, da, da ljudi vama dolaze u emisiju, da ja budem zadovoljan, da svi budemo zadovoljni, da nismo depresivni nakon ovako nekog razgovora. I to je ono što agencije poput Brook i Tržinić, onda stovni su shvatili, trebaju nam te nekake povratne informacije od naših brendova da bismo shvatili da li mi dobro komuniciramo, ne komuniciramo dobro, što mi trebamo izmijeniti u našim komunikacijskim strategijama da odgovaramo, potrebamo tog brenda i da kupci budu zadovoljni da, da se vraće. To je zapravo nekog point integracije on na ovo flan.
2: kak dobro sales on na svoje upakiraš fino. Jer recimo Varga bi tu rekao i Geber je čak rekao i Bruketa je čak rekao da vjerojatno za 15 godina Jel 20 godina ta usluga neće postojati?
3: Možda neće, da, možda neće postojati. Uh, znači,
2: jel, ali da. ono koji ono, želim reći, mislim Varga, Varga kaže ono vrlo vjerojatno za 10-15 godina, m, ono, Google će imati takve algoritme da ćeš ti samo reći 1000 dolara i slično kao na Facebook boost posta, ali to će biti ono, prilično optimizirana uh, kampanja.
3: Njegov dio posla, da, trenutni njegov dio posla.
2: Da. Čisto, da ga, spo, čisto da, da, ga da ga spomenemo, da, da. da, da ostane fokusom. Pa znači,
3: sama analitika, ti si me o, voras, pitao prije za koji su analitičari, jesu Gikovi kako su, šta su, već sama analitika, web analitičari data analisti, nisu samo analitičari. Digitalna analitika se dijeli na, a, a, ajmo reći, data engineers, to su oni koji izvlače, izne, prvo, prvo data scientists, onaj koji stvara neke algoritme na temelju brojke koje negdje dolaze data engineer, onaj koji se trudi najkvalitetniji prikupiti mm. brojke a onda postoji data analyst, onaj koji iz toga što je dobiveno zapravo radi nekakve preporuke ljudima dalje, znači i sam web analitica se već ono raslojio mislim, ja kad sam se počeo baviti webom, ja sam bio webmaster to je profesija koja više ne postoji mm. nekada jedna osoba radila web ne, nema šanse da to sada tako neko radi tako da se i sama analitika ono raslojava bit će tu subspecijalnosti pojedinih a što se tiče, ne znam, odlošavanja, biće to jako, jako puno algoritama koji će nas zamijeniti, ali to je super u cijele priče. To je jako, jako dobro, jer ja ćemo se... Ja će se neko
2: trebati to interpretirati. Radi. Tako je,
3: tako je. Ma, trećemo se baviti strategijom. Ilija Brajković, ajde, još nekog spomenemo, Ilija Brajković je ono, dobro, mislim, to je čak u vašem podcastu. Točno, kao, i moramo spomenuti rašen... Iliju
2: Ilija je preporučitelj, nije preporučitelj A, Damjan, ili preporučitelj, nego Ilija je preporučitelj. Evo, ja je, prosti Ilija. Mislim
3: da je Ilija spomenuo kao ono, kočejaši su nekada ostali bez posla, je li, kad je došao u auto i šta sad kočejaši rade, voze Uber. To je, promijenila mm. se ono, došlo je do nekakvog šifta. Ljute je strah tehnologije ljude, strah analitike, sad ćemo, znaš će zamijeniti roboti, mislim, ono, ako si zamjenjiv sada, ono, šta radiš zapravo sa svojim životom, zašto se ti sam ne mijenjaš? Imam jedan, opet primjer, opet priča, opet primjer, dobar. Dakle, ona moja baka je, ajmo reći, prala rublje na, na potoku nekom, ono, u selu, prije, ne znam, 70-80 godine. Uzela bi jedan komad rublja pa bi ga i šefljala šta već i stavila sa strane. I kako je koji komad rublja išao, tako je ona to prala. Na kraju dana je, jel, sve svoje rublje. Onda su došli, ono, veš mašine. Jel, išta. Sad, moja supruga radi, kad ja donesem u petak gomilu robe. Ona ima robota Znači, nisu roboti u našem kućanstvu zadnjih pet godina. Ona ima robota kojeg imamo već 50 godina u uključanstvu i ona razrađuje strategiju za tog robota. Ona kaže, aha, tu mi je plavo na 40, ovdje mi je bijelo na 70. To je razlada strategije za robota koji će to najbolje oprati. Ako pomiješamo sve, stavimo o istu mašinu, pa nećemo imati baš najbolji rezultat. Ako ne znamo da postoji strategija da se odvaja bijelo od čarenog od 40, 90 i tako dalje, mi ćemo zapravo imati neke rezultate koji su a ta kampanja mi baš ne ide, ma taj Facebook mi baš ne donosi rezultate, Kle kada izvuče majicu, ona mi je sva šarena, nije to baš nešto, najbolje su one stare, provjerene metode i tako da Dakle, mi ćemo se baviti strategijama, koje ne mora biti sad ono, da treba doktorat iz nuklearne fizike, da tako nešto radiš, jednostavno ćemo se baviti pametnim poslovima, i ono, štedit se si vrijeme, mislim, to je utopija, štedit ćemo si vrijeme, ćemo, više ćemo vremena prošliti na različite strategije za sve i svašta.
2: Ili na to da se družimo u mentalnoj ustanovi iz 200 ljudi koji razmišljaju zem. slično kao mi na <laughs> našoj niši. Da, da, baš tako. Petko, fakat i hvala puno na tvom hvala, vremenu, da, da. baš ovoga, interesantan razgovor i fakat želim ti da budeš evanđelist, analitiksa i dalje, uz... Hvala